0: To co, lecimy? Tak. Witajcie moi drodzy z tej strony, Kaczmar. Nie ma go. Witamy was w kolejnym odcinku Geek Factor Podcast. Szósty już. Już szósty, tak. Nie wiem, czy chciałem powiedzieć, że zmniejszamy odstępy, ale nie wiem, czy to jest prawda w sumie. To może nie będę tego mówił.
1: To, no, to jest kolejny. Po tak, prostu. Tak. Po, po jakimś tam czasie, ale nie jest, to, jest, nie jest to chyba rekordowa przerwa. Nie, nie, na pewno nie jest to rekordowa przerwa. Więc...
0: Słuchajcie, podcast, gdzie rozmawiamy sobie o filmach, serialach, muzyce, grach planszowych, wszelkich o tematach. O muzyce
1: jeszcze nie gadaliśmy, ale to są już plany, żeby się zmieniło. Tak? Tak, więcej ja Ci nic nie powiem.
0: A, Czyli znowu nagrasz coś bezemnie.
1: No pewnie tak. To znaczy nie no... Radzę sobie z tym. Nie jestem. no, może, się, może Cię zaproszę w końcu. To by było trochę dziwne. Nie no, myślę, że to jest... W sumie nie rozmawialiśmy o tym, czy to powinna być ta audycja, gdzie zawsze jesteśmy razem. A nie, nie,
0: znaczy inaczej, no to może właśnie, nie rozmawialiśmy o tym, bo mi się wydawało, że jeszcze zwłaszcza, że pomysł na podcast powstał, pamiętaj jak nas było trochę więcej w składzie, tak? I um, Tak? Radek i Ania mam tu na myśli.
1: Nie, znaczy tak, nie, nie, ja rozumiem, tylko czy to
0: wtedy powstał? Wtedy tak, jakbyśmy mieli to spotkanie na szczycie, Oma. tak gdzieś tam rzuciłem o podcaście. I szczytowaliśmy. I szczytowaliśmy i absolutnie wyobrażałem sobie, że te podcasty będą miały czasami mieszane składy, tak? No pewnie najczęściej my rozmawiający o czymś, ale czasami, nie wiem, ty z Alą, ja z Basią, ty z Radkiem, nie wiem, jakbyś jakbyś chciał z kimś porozmawiać sobie o muzyce z gatunku metal, no to zakładam, że ze mną sobie tam za dużo nie pogadasz.
1: Nie, znaczy, no to pewnie byś mówił o o aluminium, o, o żelazie, Zanim to, byś się, tak też za dużo nie wiem. Zanim byś się zreflektował, ale pewnie wiesz więcej niż o muzyce z tych rejonów, więc nie I wiem, tak. jak szybko byś się zreflektował, że nie mówimy o skupie złomu. No, no jakoś tak. Mieć, aluminium, no.
0: Więc o wielu różnych rzeczach na tym podcaście rozmawiamy. Właściwie po co ty to mówisz? To jest taki wstęp, który też chciałbym, żeby był na początku każdego podcastu, między innymi, żeby tu się a, informacja. informacje. to dobrze, żeby że mi
1: powiedziałeś. Bo to, ja się zaczynałem po cholerę, to mówisz. No
0: tak wyszło. Aha, że okay. podcast może zawierać słownictwo dla osób dorosłych, dlatego jest 16. I lokowanie produktu. I lokowanie produktu. A propos lokowania produktu, GeekFactor patronuje. W sklepach można kupić grę zamki Caledale, której patronujemy. Bardzo sympatyczna, osobiście mój chwilowo, na chwilę obecną nie grałem w inne gry rodzinne jeszcze. Nie, nie grałem w, we wszystkie, wiadomo, gry, które będą miały premiery w tym roku, rodzinne. E, mój kandydat na grę rodzinną tego roku, zdecydowanie.
1: No, też tak to bym się tutaj nie wypowiadał, natomiast nie, ja grałem i mm, przyznam szczerze, że gra przeskoczyła moje oczekiwania. Moje Bo dziecko. jak ją wyjąłeś, w ogóle z, z, z nazwa już brzmiała jakoś tak dziwnie. I jak było zamki czegoś tam, to ja cały czas w głowie miałem zamki Burgundii. I tak, to znowu jakieś zamki? Wyjąłeś te, te, te kafle, patrzę na to, no co to w ogóle jest, jakaś kurde nada. Ale później jak się już zaczyna w to grać i zaczyna się kombinować i robi się to, co też na początku byłem sceptyczny, że za każdym mhm. razem ten zamek można sobie przereorganizować, ale tak naprawdę potem zrozumiałem, że to jest sól, tej gry, że to jest to tak. sprawia największą frajdę, szczególnie jak chce się lubi się e, trochę pomóżżyć, to ten aspekt gry właśnie daje najwięcej frajdy z, z takiego kombinowania i jak się na koniec ułoży zamek, który, za który nie dostaje się tych punktów ujemnych, czyli jest fajnie wszystko pokończone, tak, to jest naprawdę duża satysfakcja taka, że no, wykombinowałem, udało się. Także Ja serdecznie zamki Kaleda polecam. Fajna rozrywka. Może nie na jakoś bardzo, bardzo długo, bo to ciągłe przekładanie tych kafli może się pewnie znudzić, ale co jakiś czas myślę, że naprawdę sporo frajdy może ta gra przynieść.
0: Zdecydowanie, zwłaszcza jak gracie całą rodziną, po prostu... W pewnym momencie... Znaczy powiem tak, ja nawet tak miałem, jak grałem z dorosłymi, ale to się uruchamia zwłaszcza, jak gra się z rodziną, że od pewnego momentu...
1: Że możesz w końcu z kimś wygrać. Nie,
0: właśnie, bo masz w dupie, czy wygrać. Po prostu masz... chcesz mieć ładny zamek. A. Zupełnie serio. Chcesz mieć fajny zamek. Mhm. I, I to jest po prostu i to jest i bardzo, bardzo, bardzo fajne w tej grze. Słuchajcie, dzisiejszym tematem głównym, do którego zaraz przejdziemy, będą najnowsi Avengersi.
1: Więc od razu...
0: Tak, jasno i wyraźnie.
1: Jasno i wyraźnie będą spoilery. Wszystkie spoilery. Będzie spoilerów w brud. Powiedziałbym to inaczej, ale staram się ograniczać brzydkie słownictwo. Ale będzie ich od chuja. (śmiech) (śmiech) Nie, jeśli jeszcze nie widzieliście, to proponuję teraz przerwać i wrócić do tego... Tak. odcinka podcastu, kiedy już obejrzycie, bo tu zdradzimy wszystko.
0: Także może jeszcze nie teraz, bo jeszcze teraz chciałem inny temat poruszyć, ale jak zaczniemy omówić o Avengersa, to jeszcze raz przypomnimy. Ale no, tak, to ktoś...
1: ale to miejcie się na
0: baczynę. Tak, 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 tak. Jedna rzecz, o której ja chciałem powiedzieć, nie wiem jaka jest teraz statystyka, bo nie sprawdzałem, ale... Nie ja Wiesz, który filmik odpalić? Tak. Jakiś czas
1: temu w życiu... Rzucie... Red Tube, <laughs> Jakiś czas Kaczmar temu... nie, nie wiem, and a 60-year-old jest. woman. Och, tak.
0: Słuchajcie, e, e, wrzuciłem jakiś czas temu na kanał tutorial do gry Hunters, która za jakiś czas wystartuje na Kickstarterze, dokładnie na tym nie znam jeszcze. I jest to tutorial w języku angielskim, e, czyli instrukcję, tak, w języku angielskim, e, którą zrobiłem na zlecenie. Czyli wydawnictwo Officina Monstrorum napisało do mnie, że czy zrobiłbym, przygotowałbym dla nich wideoinstrukcję pod tutorial, na zasadzie umowy, czyli jako zlecenie płatne, tak? E, od tego już zaczynam, tak? Oczywiście, materiał oznaczyłem, żeby nie było wątpliwości, że jest to materiał sponsorowany. No i teraz pod tym materiałem jest
1: ile? Przepraszam, bo coś tam IMDB mi pokazało i wszedłem i zobaczyłem, że tam jest ten tutorial do Predatora, z którego nie mogę oglądać. Już wróciłem. E, statystyki wyglądają następująco: 369 wyświetleń <śmiech> 69. E, no i teraz to jest statystyka, która kaczmora zmartwiła najbardziej. Mianowicie jest 11 kciuków w górę i 17 w dół. Tak źle, to chyba jeszcze u nas nie było nigdy. Ja myślałem, że coś takiego będzie, bo to jest, tak mówiłeś, że bardzo duże baty zebraliśmy od fanów y, serialu animowanego Blok Ekipa za to, że mhm. grze nie daliśmy 10 na 10. Znaczy nie wiem za
0: co, ale no ewidentnie od tych fanów.
1: No pewnie tak. Natomiast no, takiego stosunku um, pozytywnych do negatywnych, słabego, to chyba jeszcze u nas nie było. Nie, właśnie I to się ważne. chyba tak pojawiło?
0: Dokładnie. Bo teraz tak, po pierwsze, właśnie popierze to, co Mago tu powiedział, że chodzi o stosunek. <śmiech> <śmiech> e, chodzi o stosunek, ponieważ zdar- mamy filmiki na naszym kanale, które mają więcej kciuków w dół, tak? Z tego co kojarzę, to chyba, po pierwsze, nasz ostatni podcast. Okay. E, ale, też chociażby to mi... e, ale też pamiętam. chyba moja zasługa. Ale też pamiętam. Naszą top 10 gier czasów. Ona tam ma chyba kilka, nie wiem czy nie 20 par, możesz też zobaczyć, 20 par, 30 par kciuków w dół. Tylko ma z 5 tysięcy chyba czy 6 tysięcy wyświetleń i chyba 100 ponad kciuków w górę. Więc to jest ważna kwestia, tutaj rozmaicie, że to jest ten stosunek, który jest tutaj ten martwiący. Druga rzecz, która jest jeszcze bardziej, mar- z jednej strony martwiąca, z drugiej strony powinno to poniekąd mnie uspokoić, pocieszyć.
1: 12 917 wyświetleń, okay. 166 kciuków w górę i 22 w dół.
0: Czyli to jest top 10 gier To jest wszechczas? top
1: 10 pierwszych czasów naszej trójki, ja, Ty
0: Basia. No i, czyli widzicie, no więcej kciuków w dół, no ale, no... Ale stosunek jest,
1: mam kalkulator ten? Nie, nie,
0: nie, jest dobry, widzimy, widzimy. Um, I teraz tak, y, co mówię, co mnie powinno z jednej strony pocieszyć, z drugiej strony trochę też jednak zmartwić, zaniepokoić, to jest to, że jak wrzuciłem ten filmik w piątek, rano, to sprawdzałem jeszcze w piątek po południu, mieliśmy sześć kciuków w górę, 0 kciuków w dół. Nawet pamiętam to wyraźnie, bo nawet spojrzałem... Na basie i się uśmie- uśmiechnąłem, że mówię: O, już parę godzin na kanale, a to jest ciągle ten, a to jest ciągle nie ma żadnego kciuka w dół, już przeważnie powinno coś być. I to był piątek po południu. Sobota po południu, późnym popołudniem, czy niedziela, przepraszam, 7 kciuków w górę i 16 kciuków w dół.
1: No. Pachnie zorganizowaną akcją.
0: E, zwłaszcza, że od tamtej pory przyszedł, z wyświetleń, doszło ponad 100, a kciuk w dół kolejny się pojawił, raptem jeden. E, więc jakbyś się zastanawiałem o co chodzi, napisałem nawet do oficjalnym monstrowaną, ponieważ między Bogiem a Prawdą to może być atak, na, to może nie być, jeżeli to był atak. Tak, oczywiście ja mówię atak w cudzysłowie, żeby nie było. Eee, że to, był, to może być atak na nas, na nasz kanał, na mnie, albo, ale może być też na samą grę, tak, że komuś, ktoś ma coś do oficji demonstronu, ktoś ma coś do tej gry, nie wiem. Eee, w każdym razie zastanawiałem się o co może chodzić, ktoś w komentarzach pod tym filmem napisał, też w tonie takim a nie innym napisał, że moglibyście chociaż dać polskie napisy. Niestety nie wynika to z mojej złej woli, yy, nie wynika to tak naprawdę nawet z umowy między mną a oficjną to wynika z braku czasu, że do tego filmiku po prostu nie dałem rady zrobić polskich napisów, jest to cholernie czasochłonne i między Bogiem a prawdą ledwo się wyrobiłem z tym, żeby to zlecenie, że tak powiem, zamknąć w umówionym terminie, biorąc pod uwagę wszystkie inne rzeczy, rzeczy które normalnie robimy na naszym kanale, tak? dlatego nie było polskich napisów no i niestety w najbliższej przyszłości też nie dam rady niestety ich dorobić bardzo za to przepraszam bo rozumiem że to może kogoś frustrować i myślałem że może o to chodzi z drugiej ale przypomniałem sobie że niedużo wcześniej wrzuciłem filmik Blight Chronicles też po angielsku tam nawet też się w komentarzach pojawiło że moglibyśmy dać napisy po polsku zero kciuków w dół więc zaczynam się zastanawiać o co chodzi i myślę, czy to może mieć coś wspólnego z faktem, że zaczynają się na kanale pojawiać materiały płatne. Bo to jest drugi materiał powi do instrukcji o, do filmu, do gry Lunation, na który, który jest tak materiał sponsorowany. Mhm. Więc y, chciałem po prostu o tym porozmawiać i nie wiem, czy ty masz tutaj w tym temacie coś do powiedzenia, czy może masz jakieś pytania, y, chcesz odegrać, nie wiem, rolę widzów i wyobrazić nie, no. sobie, jakie wątpliwości mogą być widzowie i coś w ten
1: Znaczy, wiesz, no to to zawsze jest trochę gdybanka, ja nie jestem widzami, ja nie będę obiektywny, bo ja współtworzę ten kanał i ja znam Ciebie i mamy tam jakąś jakąś relację, więc tutaj nie byłbym obiektywny. Aczkolwiek trochę dała mi do myślenia ta sytuacja, która była z Łukiem, bo nawet z Gambitem rozmawiałem na ten temat. Ja oczywiście nie znam wszystkich szczegółów. Na temat
0: kciuków w dół pod Huntersami? Tak. O, okay.
1: Gdzieś tam wiąże to w jakiś sposób. Rozmawiałem na ten temat z Gambitem i Gambit na pewno ma dużo więcej informacji ode mnie, ale no tak gdzieś porozumieliśmy porozumie... się w tym temacie, zgodziliśmy się, że zrobiła się tam ogromna głównoburza, kiedy... I teraz popraw mnie, przy przeinaczam jakieś fakty, ale zrobiła się ogromna głównoburza, kiedy Łuki oznajmił, że on już recenzji robić nie będzie, że teraz tylko Zagram w to, tak? tylko ta działalność i tylko materiały o grach, które będą tam wspierane, tak? No nie
0: tylko. Nie, bo on powiedział, że on będzie się w głównej mierze skupiał na grach Zagram w to, ale będzie dalej wrzucał filmiki na swój kanał, tylko to już nie będą recenzje sensu stricte, tylko to będą takie, wiesz, pokazanie gry, wiesz, gameplay, uh-huh. e, e, jakby, wiesz, od, jakieś takie wrażenia, ale nie, jak, ale nie taka jest dogłębna recenzja uh-huh. e, i gównoburza, która wynikła, wynikła zanim Łuki wrzucił jakikolwiek filmik z tej serii nowej i ludzie wtedy podejrzewali, że on będzie wrzucał tylko filmiki do gier związanych na Zagram w to i że to będzie tylko i wyłącznie lokowanie produktu. Od tamtej pory wrzucał filmiki do gier, które nie były na Zagram w to i nie będą na Zagram w to. On jeszcze uh-huh. nie będę wrzucił na przykład Azul. Więc jakby Yy, owszem, była taka głównoburza, że teraz będzie tylko lokowanie produktu, to ja już nie oglądam.
1: No właśnie. I ale no może to jest coś z tego gatunku, że, że ludzie właśnie mm, obawiają się, że to może być, to mogą być jakieś tam kolejne kroki w kierunku utraty wiarygodności, a przede wszystkim utraty obiektywności, bo skoro pojawia się hajs, to pewne rzeczy będzie się promować sztucznie. Nawet jeśli i teraz oczywiście w mniemaniu widza jednego, drugiego, trzeciego e, jest to gra słaba. No, a p- no pamiętasz, co było z... Mimo, że to nie był żaden materiał sponsorowany, ale pamiętasz, co... E, jakie były negatywne emocje w przypadku pierwszych Marsjan? Tak. Kiedy no tam jeden jegomość w pewien tam mało wybredny sposób dał Ci do zrozumienia, że Lierzesz dupę portalowi, bo gra jest słaba i ty mówisz o tych błędach, ale dajesz wysoką ocenę. Tak? No jesteś takiego, że, że ludzie mają jakieś takie podejście, że mi się coś nie podoba, ja uważam, że to jest słabe, to teraz jak ktoś mówi, że to jest dobre, to ja go zjadę. No, no Bywają tak. przypadki udokumentowane takiej mentalności. Tutaj Nie wiem, może może tak, może nie, może, ale dziwi mnie to, ponieważ, tak jak jak mówisz, nie jest to pierwszy taki materiał, nie jest to pierwszy materiał po angielsku, więc teoretycznie statystyka poprzednich tego typu nagrań nie wskazywałaby na to, że miałaby być nagle taka reakcja, biorąc pod uwagę te rzeczy. Więc mam wrażenie, że albo ktoś tej grze bardzo źle życzy, ale to też jakby miała to być jakaś bardzo zorganizowana akcja, no to trochę słabo się postaraliście, bo 17 kciuków w dół, no to jest, to Zresztą, jest że Zresztą, że filmiki,
0: filmiki robione pod Kickstartera u nas, gdzie my nie jesteśmy kanałem o nie wiadomo jakim globalnym zasięgu, praktycznie patrząc globalnie to bardzo, bardzo małym robione filmiki pod kickstartery mają służyć tylko jednemu, mają być wrzucone potem na kickstartera, żeby ktoś potencjalnie zainteresowany mógł sobie obierzyć, jak gra no. działa. Tak, więc. Także nie
1: wiem, nie wiem, bo tak sobie tutaj trochę pogadałem, ale żeby Ci udzielić jakiejś jednoznacznej odpowiedzi, nie potrafię wczuć się w widzów, nie potrafię wejść w ich głowy, więc może, może Wy widzowie, mhm. jako osoby niezwiązane z, bo, no bo mówię, ja tu się nie wypowiem na temat tego, co robi Kaczmar, bo jest między nami jakaś tam relacja, siedzimy w tym razem, dużo gdzieś tam planów, co będzie wrzucane i tak dalej omawiamy razem, więc ja tu nie nie mogę być chociaż w najdrobniejszym stopniu obiektywny, ale może wy, nawet jeśli nie jesteście tymi, którzy którzy dali te kciuki w dół, może wam będzie łatwiej dotrzeć, nie wiem, podać jakieś hipotezy chociażby na temat tego, skąd, skąd takie dziwne zjawisko akurat pod tym jednym pod tym jednym graniem. Nie wiem, może, może w jakiś sposób, może wiecie o tej grze coś, czego ja nie wiem, albo ja i, i nie wie najwyraźniej, może, może gdzieś ta gra ma złą prasę, tylko my o tym nie wiemy. Nie wiem, no dajcie znać w komentarzach, ja w sumie też jestem ciekaw, bo jest to, jest to pewien ewenement w skali naszej tutaj działalności, że taki stosunek negatywnych do pozytywnych i to w takim w jednym momencie. tak.
0: Ja jeszcze tylko chciałem, napiszcie to, to, co Magot prosił, byłoby to dla nas bardzo cenne. Ja jeszcze tylko w tym momencie chciałem wspomnieć o propos w ogóle materiałów sponsorowanych, tak? e, takowe będą się pojawiać. Takowe będą się pojawiać raz na jakiś czas. Podejrzewam, że w 99% będą to właśnie wideo instrukcje. E, tylko teraz tak, pierwsza rzecz, którą ja sobie założyłem, jak, że tak powiem, gdzieś tam zdecydowałem, ustaliłem z tobą że takie rzeczy będą się działy. W momencie, w którym ja będę robił za pieniądze instrukcje do jakiejś gry, to ja tej gry nie recenzuję. Koniec, kropka. I to też mówię i nie ukrywam, mogę też powiedzieć, kosztowało mnie to parę zleceń. Bo ktoś mi tam zlecił wideoinstrukcję i stwierdził, że chciał zlecić wideoinstrukcję, a czy mówił przy okazji zrobić recenzję? Ja mówię, no nie, bo to śliski temat. tak? Recenzować grę, za którą dostałem kasa, nawet jeżeli nie za to, tak, za tutorial. No i tak pożegnałem parę zleceń, żeby nie było. Możecie mi nie wierzyć, ale przysięgam, że tak było.
1: Więc to jest... Hejterzy już już po prostu rozgrzewają nadgarstki i palce, żeby zacząć odpowiadać Tobie.
0: To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, podjąłem też decyzję, każdy taki materiał będzie jasno oznaczony od teraz, tak? Żebyście Wy wiedzieli. Z czego to wynika? Z bardzo prostej rzeczy. Mam 34 lata, dwójkę dzieci na utrzymaniu, to Gig Factor zabiera mi cholernie dużo czasu. Zabiera za, Zarabianie na YouTube, samym YouTube, na reklamach z YouTube i tak dalej, jest teraz horrendalnie ciężkie, o czym mówią YouTuberzy, którzy mają milion subskrybentów, a nie, tak jak my, cztery tysiące. Więc siłą rzeczy ja, ja muszę nadać temu, jakby to powiedzieć, może. Nie, że to wcześniej nie miało sensu, tylko po prostu na pewnym etapie, jeżeli...
1: 4171.
0: Jeżeli jeżeli ja na to poświęcam tyle czasu, to ja muszę coś z tego w tym momencie mieć, bo to jest moja praca, to jest mój czas, który mógłbym gdzieś tam spędzić z dziećmi, gdzieś tam spędzić z rodziną, gdzieś tam spędzić z Basią, a a po prostu wkładamy to w to. I po to, żeby móc wkładać dalej pracę w Geek Factor. i mówię to teraz o całym Geek Factorze, o wszystkich materiałach, które robimy normalnie redakcyjnie, czyli podcasty, czyli recenzje, czyli Geek Factor news, News, tak? wszystko, topki, nietopki. No to po prostu ja muszę też trochę coś z tego mieć. Niestety już doszedłem do takiego etapu, że jeżeli mam z tego kompletnie nic nie mieć, to ja to bym musiał się nad tym sobie nie zastanowić. Tak? To wynika tylko z tego, dogadałem się z Magotem nie to, że pozwolenie to może za duże słowo, ale gdzieś tam twoje poparcie rozumiem, wsparcie w tej kwestii mam i tak samo jeżeli tobie coś by ty też się zdecydował na taki krok, to absolutnie moje masz i to jest jasne więc jakby no mówię te materiały, takie materiały będą się pojawiać, przypominam podstawowe rzeczy, nigdy nie zrecenzuję gry przy okazji, której dostanę kasę za coś tam druga sprawa Zawsze te materiały będą oznaczone. Mam nadzieję, że wam, widzowie, słuchacze, to wystarczy.
1: Jeżeli dalej macie z tym jakiś
0: problem, piszcie w komentarzach o tym.
1: Ale nie na zasadzie wytempechuję i sprzedawczyki, i w ogóle skurwiliście się. Tak. Nawet jeśli grzeczniej, ale z takim wydźwiękiem, tylko po prostu szczerze napiszcie, co o tym sądzicie, I ale tak no. Chciałbym powiedzieć, wiem, wiem jak to zabrzmi, ale od nas w jakiś sposób wymaga się kultury, my też chcielibyśmy kultury i rzeczowego, rze- rzeczowych, rzeczowej krytyki, rzeczowej dyskusji, a nie na zasadzie kaczmar w las w dupę portalowi, no bo to jest żenujące, a potem ktoś jeszcze, taka osoba jeszcze gdzieś e, pisze o tym, że to nie jest słabe, to jest po prostu prymitywne, no. <śmiech> no e,
0: e, po, od portalu jeszcze akurat żadnego zecenia nie dostałem e, więc jakby to byłoby też ale słuchajcie, napiszcie to w komentarzach, być może się odniesiemy do tego na przykład w następnym podcastie znaczy, inaczej, jeżeli, zostanie, jeżeli zostaną poruszone w komentarzach jakieś fajne, ciekawe tematy i ciekawe aspekty tego, o których teraz nie pomyślałem mówiąc to co mówiłem, e, to na pewno się do tego odniesiemy w następnym odcinku podcastu to jest, bo to jest ważny temat tak? i ja sobie wyobrażam, że to może być dla niektórych śliskie, mogą być w jakiejś wątpliwości piszcie o nich i na pewno do tego tematu wrócimy, tak? Chcę tutaj po prostu też być szczery. Myślę, że to chyba nie jest coś złego. No. Dobra. E, słuchajcie. E, może, się, może Wam się wydawać, że nastrój jest nieco klapnięty, ale to wszystko po to, że chcemy z Wami porozmawiać o filmie, e, po którego zakończeniu e, na pocieszenie po chciałem obejrzeć sobie Manchester by the Sea, e, bo wprawił mnie w takiego doła, że po prostu wyszedłem z kina skołowany i w... to, o Avengers. To była
1: ironia. Tak, tak, tak.
0: To Aha. była ironia. Że już ten film jest tak dołujący, że już Manchester by mnie pocieszył. Dobra, zdejmiesz w końcu te słuchawki? Myślę, że już mogę zdjąć słuchawki. Już, Nie
1: już ci wystarczająco cieszę. ciepło w uszy?
0: Aż za ciepło. Boże, ja się tutaj cały pływam. Dobra. E...
1: Mam notatki.
0: Mam notatki, bo tego jest po prostu tyle, że naprawdę... A to dobrze, to mi będzie łatwiej. Podcast będzie trwał jakieś 5 godzin, bo film trwa 2,5 godziny. Macie dwie osoby, z których każda będzie chciała powiedzieć i przeanalizować każdą scenę po kolei, więc tak, nie, tak może każdy, być. Każdej to nie. Dobra. Początek. początek. Aha, to A, ty... jeszcze raz przypomnienie. Spoilery.
1: Spoilery. Wyraźne. Więc od samego początek powtarzamy. Lecimy. Jeśli nie widzieliście Avengers Infinity War albo o wiele lepszy polski tytuł Wojna poetycki. bez granic, bardzo poetycki, to tak, no... Tomiki poezji tam płaczą, to, um, to przestańcie teraz słuchać, czy oglądać i wróćcie do tego, jak obejrzycie. Tak. E, więc tak. mamy będą poszed... no, no, jakby massive spoilers.
0: Massive head. spoilers. E, słuchajcie, mamy początek filmu i tutaj jest jedna rzecz, która już mi, mi na samym początku, z jednej strony mi się bardzo spodobała, bo zaczął się film jak zaczął, ale z drugiej strony... Może
1: jeszcze tylko powiedzmy... Bo my chcemy teraz podzielić się swoimi wrażeniami, ale nie będzie to, to, to był żart, że to będzie analiza, scena po nie, scenie nie, po
0: nie, 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 to będzie taka, mówię, nasza, nasza, nasze wrażenia o jakichś tam poszczególnych aspektach plus może jakaś jedna czy dwie teorie na koniec, ale e, pierwsza rzecz, która mnie w tym filmie i nawet już na dzień dobry mnie lekko tak, nie wiem czy zirytowała, czy zasmuciła bardziej ehm, i to zauważyłem, oglądałem spoiler review Jeremiego Jansa. On to sam, na to samo zwrócił uwagę, tylko on to jeszcze fajnie porównał do filmu, do filmu tak bliskiemu twojemu sercu, że masz go na klatce piersiowej. Eee, dokładnie. Bo bardzo fajnie opisał, jak, film, jak skończył się Aliens. I pomyślałeś sobie kurde, Ripley, Newt, Hicks, Wyszli z tego, zapracowali na to, walczyli po prostu tutaj. I, Bishop. I, i Bishop, tak? I, i, i wiesz, i, i Newt, która straciła rodziców, i Ripley, która straciła córkę, znalazły się, i, i wiesz, i takie piękne, poetyckie, szczęśliwe zakończenie. Wychodzisz z tego kina już kurde, jesteś podbudowany. Pierwsze minuty obcego 3, martwy, martwa, martwy. Tak. <laughs> tak, aha. A, czyli i Ripley
1: szczę- ma obcego. Czyli szczęśliwe zakończenie. Aha, czyli jak nie oglądaliście obcego dwa i trzy to sorry.
0: A, no tak, no dobra, no ale to Jezus Maria, no... No Jezus, to już nie... Ksiądz nie Robak to Jacek Sopisa. no sorry, no to pewne rzeczy chyba można na jakimś etapie zdradzać. O nie, sorry, zdradziłem się.
1: dzięki. Nasza przyjaźń właśnie dobiegła końca. Przepraszam Ciebie. Dobrze, ale do
0: rzeczy. E, tak, no Thor Ragnarok, jeden z najlepszych filmów Marvela, a ostatnio naprawdę, i go częściej sobie do niego wracam, mam ochotę powiedzieć, że najlepszy. E, Z takim fajnym zakończeniem. Cały film gadany, że Asgard is not a place, it's the people. Coś tam pomogłeś ocalić nasz lud. I i to zakończenie, i oni odlatują, i jest wszystko super.
1: Tak, tylko, że masz jeszcze tę scenkę po napisach. Masz
0: scenkę po napisach, ale ona nie sugeruje, że będzie taka lipa.
1: No nie, ale to jest tak na zasadzie cudownie, bracie. Asgard to nie miejsce, tak? Asgard to ludzie, lecimy w lepszym... Och, chuj.
0: Nie ma szans.
1: Nie ma szans ta, to, już, to, to już myślę, że można było gdzieś poczuć w kościach właśnie pod koniec Ragnarok, że to nie będzie tak lekko.
0: No nie i powiem szczerze, szczęśliwe zakończenie Ragnaroka poszło w pizdu i to jest dla mnie, to było dla mnie trochę ciężkie, to było dla mnie przykle, ale, przykle, ale dobre dla filmu, dla Avengers Infinity War. I powiem szczerze, pierwszy spoiler, ponieważ dużo osób dyskutowało, kto umrze w Infinity War i tak dalej. Ja Kto miał, jako pierwszy? Ja zgadnie
1: kto umarł jako pierwszy?
0: Ale, <laughs> Jeżeli nie wiecie, z czego się śmiejemy, nie jesteście rasistami. <laughs> no niestety, tak, no, pewne prawa Hollywoodu zostały zachowane, niestety. Dopiero teraz zdałem sobie z tego ja sprawę. Ja też.
1: Znaczy,
0: miesz, teoretycznie najpierw przyszedł obok innych zwłok. Ale,
1: no, no, ale dla nas to No, jest no. no tak,
0: dla nas co chciałem powiedzieć, jakiś czas temu, unikałem thrillerów, ale jakiś czas temu wiedziałem jakiś tam, jakąś wypowiedź Kevina Feige, czyli szefa w Marvela, który powiedział Thanos w pierwszych minutach filmu pokaże jak złą, jak złą osobą, tak jak złą postacią jest, tak? I wiedziałem jak się skończył to Ragnarok, że się pojawił statek Thanosa i potem pojawił się plakat do Avengers Infinity War i ja tak patrzę, jest Wong, jest yy, Okoje z Czarnej Pantery, mm-hmm. czyli sidekick Czarnej Pantery, sidekick doktora Strange. O kurwa, <gryw> nie widzę dokiego na plakacie. Stresuje mnie to. <gryw> I to była moja, i to już byłem w tym momencie na 90% pewny, że jakimś sposobem, jakimś cudem Thor przeżyje, ale że Thanos po prostu zrobi rzeź na statku Asgardczyków.
1: Tak, no nie myliłeś.
0: Się. No nie, i powiem szczerze. Jestem tylko, jestem tylko zastanawiałem się i do, ja nawet tego nie załapałem widziałem film dwa razy, nie załapałem tego ani za pierwszym ani za drugim razem, Ja to gdzieś wyszukałem w internecie bo w ogóle obejrzałem chyba z 30 filmików na YouTube o różnych teoriach i analizach i tak dalej
1: no jeszcze nie obejrzałem 30 obejrzałem może za 3, eee, nie miałem czasu i
0: ja w którymś z nich dopiero, ktoś zwrócił uwagę że Thor opowiadając mówi, że Thanos zabił połowę jego ludzi tak więc ja się na przykład zastanawiam, bo gdzie jest Walkiria, gdzie jest Korg. Ja się zastanawiam, czy to nie, czy nie, na przykład jeżeli będzie kolejna część Tora, albo jeżeli będzie na przykład, nie wiem, Avengers 4, mhm. zaczną się od flashbacku, jak atak Thanosa się zaczyna i Thor każe Walkirii i Korgowi wziąć połowę, albo Thanos mówi, tak, połowa wypierdzielać. No tak, no bo
1: on ma, ten, te, to jego modus operandi to jest 50 na 50. Tak. I tak, faktycznie Thor mówi o tym, że... Ja też się zastanawiam, gdzie jest druga połowa, ale no nie wnikałem w to, bo nie ma, nie było żadnych przesłanek ku temu, co mogło się wydarzyć. Ale no gdzieś miałem, miałem i mam to z tyłu głowy, że faktycznie y, to chyba Thor powiedział na, po tym, jak się przebudził na statku Strażników Galaktyki, że wybił mu pół, pół załogi, tak? połowę tak. jego ludzi. No faktycznie więc z drugiej połowy nie ma. Bo tak to zginął, on się poświęcił tak? Tak, tak, tak. Ja tak. Odla- was... tak, no, tak, tak,
0: tak. tak, tak. O, to była taka rzecz, właśnie z, z tam dwoma karabinami, jak one się tam nazywały? Jezus, nie pamiętam, ale... kai
1: Boom, czy coś? Nie. Nie,
0: Jezus, nie pamiętam, przypomnę sobie teraz. A, tam było. Eee, więc tak, i, i, więc jest szansa, że Walkiria gdzieś tam jeszcze krąży. Jest szansa, że Korg jeszcze gdzieś tam krąży. Bo, ba, jest będzie... szansa,
1: że Lady Sif jeszcze wróci, bo ona w ogóle zniknęła z tą i nie wiadomo gdzie jest. No więc właśnie, więc. Bo pozostali zginęli: Falstak, Hogun i Fandral. Oni zginęli, zginęli w, w
0: Tak, A teraz jeszcze doszedł Heimdall do tego i Loki, więc...
1: No... Już za dużo z tego Asgardu nie zostało. No nie. A, 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 a Kork i Mik nie są Asgardczykami. A że no, jest, jest jeszcze Mik. Mik, no nie, no Mik
0: też. No, jak Kork to Mik, no nie ma opcji. Ja nie wątpię, żeby zabili jednego, zostawili drugiego. To byłoby dziwne.
1: No czyli <laughs> Jakby zabili Korga i zostałby sam Mik, który nie gada. E, a such... bez zbroi to też w ogóle nie chodzi, tylko pełza.
0: I, sobie, i od pierwszej sceny... Mamy, Lubię jak film się zaczyna z wielkim przytupem i. Lubisz
1: Hiczko Kosko, tak? Zaczyna się od trzęsienie ziemi.
0: bardzo. I, jak, I tak jak tym trzęsieniem Ziemi jest walka Halka z Thanosem. Ja jak. Jak Halk ale...
1: dostanie bardzo szybki i treściwy wpierdol. <laughs> ale jak?
0: Jego mina, jego reakcja na to, w jakim on jest szoku.
1: Że no, że po raz pierwszy obskakuje tak szybko.
0: Tak i Thanos, który jest już od początku jest pokazany jako ten no, prawie że Bóg, nawet więcej. O Thanosie będziemy jeszcze mówić, podejrzewam, że się będzie przewijał motyw Thanosa o tym, jak bardzo nam się podobał, ale jedną z rzeczy, która mi się podobała w Thanosie, to jest to, że on mówił to, co trzeba, wtedy, kiedy trzeba, a właśnie wtedy, kiedy nie trzeba, właśnie zachowywał milczenie. Zarąbiście mi się podobało, jak on złapał Lokiego za gardło i Loki tego do niego powiedział, że i tak nigdy nie będziesz Bogiem. A to się nic nie powiedział, tylko się uśmiechnął i go dobił. Na zasadzie a po chuj chciałbym być. Na zasadzie,
1: wiesz, <śmiech> tak, no. co z tego. Tak, bo później, się, później dowiadujemy się o tym, jaki faktycznie jest jego plan i dowiadujemy się, że on nie ma aspiracji do bycia Bogiem. Nie. On na koniec filmu siada sobie w swojej chatce i ma poczucie spełnionej misji. Tak. Dobrze wykonanego obowiązku. I to jest koniec. To jest jedyne czego on chciał. No fakt, że musiał się ostro natyrać, koniec końców, co do tego, tu mam mam największe wątpliwości co do tego wszystkiego, ale to to to, to jest wątpliwość do połowy filmów z MCU, ale to zaraz myślę, że do tego wrócimy. Ale tak, zgadzam się, że to nie jest, bo bardzo wielu tych bardzo wielu tych 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 złych, tych złych czarnych charakterów komiksowych jest takich... nie mogą trzymać gęby na kłódkę. Gadają i gadają i się chełpią i i grożą, a jak to mówią nie strasz, nie strasz, bo się zesrasz. Nie wiem, czy pamiętasz, był taki film Watchmen.
0: Nie oglądałem go, ale kojarzę film.
1: Aha. To nie słuchaj teraz.
0: Spoiler alert.
1: Nie, no tam jest po prostu jeden z... czarny charakter tego filmu ma dyskusję ze swoimi przeciwnikami. Nie pamiętam dokładnie tego cytatu, ale to jest, to jest genialny cytat. On mówi, że proszę Cię, ja nie jestem czarnym charakterem z komiksów na zasadzie, że nie wyjawię Ci teraz mojego, kurczę, arcy sprytnego, okrutnego planu, tak? No. I to było podobne. On w końcu gdzieś tam powiedział, ale to nie było na zasadzie ha, zniszczę Was wszystkich, teraz potęga, władza i zemsta, tylko Okej, okay. i właśnie skręciłem ci kark, więc już chyba sobie nie pogadasz. Tak,
0: zwłaszcza, że nawet jak Thanos zdradza ten swój plan w końcu, to to nie jest tak jak w tych innych filmach, gdzie czarny charakter tak de facto pręży kutasa. Tak, na zasadzie, patrzcie, co ja mam zamiar zrobić, jaki jestem przez to zarąbisty. tylko Thanos chce, żeby go zrozumieli. Thanos po prostu chce to, żeby mieli jasność, żeby wiedzieli, z czego to wynika. Ale jak nie żeby... zrozumieją
1: i nie zaakceptują, no to, no to trudno, nie? To ich problem. On tak. swoje zrobi, ale nie jest to na zasadzie, zrozumcie mnie, no nie, i po prostu Nie, nie nie nie. Sposób... Tak. nie, nie. nie o to mi chodziło. Nie, nie. nie, nie. Ja właśnie potwierdzam no. to, tylko na zasadzie, słuchajcie, no, jest taki. Tyle. Kawa na ławę. Dziękuję za uwagę i koniec. Drugi raz nie będę tego powtarzał, bo... Słuchajcie,
0: uważnie, bo nie będę powtarzał. Tak.
1: To ja. Thanos.
0: Yy, więc tak, yy, powiem tak, mówię, oglądałem film dwa razy, prawdopodobnie nie niebawem się wybiorę raz trzeci i jak na razie podtrzymuję. A im więcej, nie wiem, im więcej rozmawiam z Basią o tym, yy, to dla mnie Thanos zupełnie serio to nie jest tylko najlepszy czarny charakter w Marvelu, to jest dla mnie jeden z lepszych czarnych charakterów w Panteonie czarnych charakterów to naprawdę, jeżeli będzie kiedyś robiona lista top 10 czarnych charakterów, ja tam widzę Thanosa.
1: Ale mówisz o tylko filmach takich komiksowych? Nie, nie. nie czy w ogóle, nie. w ogóle? Kaiser Soza, Hannibal Lecter i
0: tak dalej, tak? No, nie, zupełnie serio, zupełnie serio zrobił na, mi, zrobił na mnie niesamowite wrażenie. I wiesz między innymi, wiesz przede wszystkim czym? Moim zdaniem, i to by wymagało olbrzymi fionder od Marvela, ale olbrzymich, moim zdaniem. Kolejna część Avengersów, ja bym chciał, żeby się nie zaczynała od razu po. Albo jedna scena, początkowa scena zupełnie, żeby się zaczęła od razu po, tym, mm-hmm. co się wydarzyło w trzeciej części, czyli wiemy, gdzie wszyscy zginęli, połowa ludzkości zginęła. No, no, ale no, 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 potem, żeby byłby skok. Całego wszechświata. Żeby byłby skok i byłoby trzy lata później. I na przykład, żeby pokazali, co się wydarzyło na Ziemi, jak wygląda życie na Ziemi po tym. Oczywiście wielka tragedia, ale jak wygląda klimat, jak wygląda środowisko, jakie jest bezrobocie, jak wygląda procentowo wiesz, skrajne ubóstwo,
1: przestępczość Przestępczość. Jak... No.
0: Jak... i pokazali, że kurde, no, kur... no ciężko to powiedzieć, ale kurde, jest... tym, którzy zostali, no żyje się dobrze. Jakkolwiek, stra... ja nie mówię, nie, Boże, nie, 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 że mi teraz nie było komentarzy, że kaszmar pochwala, co Thanos zrobił, ale rozumiem, ale to mi się w tym charakterze najbardziej podoba.
1: Wszystko zależy od tego czy Thanos po prostu wchodził w tłum, bo ciężko powiedzieć, bo jest jedna scena gdzie widzimy jak on realizuje ten plan jeszcze nazwijmy to na piechotę tak. i to jest na rodzinnym świecie Gamory, tak. gdzie faktycznie widzimy, że tłum został rozdzielony na pół. I połowa zostaje stracona. Teraz jest tylko pytanie, czy Thanos, czy czy w ogóle jego plan jest taki, żeby selekcjonować konkretnie? Czy czy na przykład nie miał nigdy takiego planu, ponieważ nie miał środków do tego, ale teraz mając sześć kamieni nieskończoności, może być w kilkudziesięciu miejscach naraz i zrobić coś, co Hydra chciała zrobić, jak się nazywał ten ten program zimowego żołnierza? Co miał wyeliminować cele?
0: Pamiętam. Nie przypomnę sobie. A zacząłem ostatnio oglądać sobie zimowego żołnierza znowu, ale nie doszedłem do tej sceny.
1: No w każdym razie. Bo teraz wyobraź sobie, że usuwasz losowo połowę ludzkości. I Akurat tak się trafiło, że nie usunąłeś y, kilku zbrodniarzy, gwałcicieli, naprawdę wiesz, takie jednostki mało mhm. przydatne dla społeczeństwa, a nagle zniknęło paru parę wybitnych lekarzy, y, polityków, Naukowcy. naukowców, no. nauczycieli, y, to mnie ciekawi, bo okej okay, można, bo jeśli to byłoby z sensem robione, to można spekulować, że okej, okay, można by osiągnąć jakiś tam tymczasowy stan jakiś kurde idyli ale jeśli losowo, to jakie jest prawdopodobieństwo że usuniesz tych ludzi którzy po takim zabiegu po takiej czystce mogliby nakierować świat na dobre tory a że ich byś usunął a zostawiłbyś ludzi, którzy tego nie udźwigną i że byłby chaos, anarchia, zniszczenie przestępczość, ubóstwo, wojny o, o surowce naturalne, o jedzenie, o wodę czystą, tak? tak? To mnie zastanawia, bo Thanos, gdyby się okazało, że on to robi losowo, to w całej swojej zajbistości, w całym swoim opanowaniu, w całej swojej konsekwencji i pozornym przemyśleniu sprawy, okazałoby się, że był totalnym debilem.
0: Bardzo dobrze, No... Bardzo dobra uwaga. Bo on, ja tak
1: jak o tym mówi, to czujesz, że on, że on to przemyślał. Że to nie, to nie jest decyzja podjęta e, na skutek emocji. Tak? To nie jest emocjonalne. Jego świat zginął przez coś takiego i on zaczął na ten temat... Znaczy jego świat już ginął i on zaproponował takie rozwiązanie. Tak? Mhm. Nie przyjęło się. Nie wiecie czemu. I podejrzewam, że to wszystko w nim dojrzewało. On to planował. Zastanawiał się nad tym. Bo... To, z jaką konsekwencją, z jakim żalem, ale, ale jednak z, jakim, z jaką żelazną konsekwencją poświęcił córkę, to, to, to pokazuje, że to było przemyślane. Tak? I nagle by się okazało, że co, dobra, wybiłem połowę wszechświata, a jest dobrze. Na, pe- na pewno. Na pewno jest dobrze. Nie? To trochę jak nasi politycy, którzy tam jakieś ustawy uchwalają, jakieś tam nowe przepisy. Będzie dobrze. Nie, 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 nie wyszli do społeczeństwa, nie spytali, ale dobra, będzie, będzie gig, nie? wszystkim Wszyscy będą zadowoleni. Taka dobra zmiana panusa, nie? Żeby nie było, że przemycamy tutaj jakieś tak, nasze tak. poglądy polityczne. Nie, nie, zupełnie. Więc to mnie to mnie zastanawia bardzo mocno, ale chciałbym to zobaczyć, tak. I nie chciałbym widzieć tego, co było od razu po. Nie. Bo to, to byłoby, to mi się, że to byłoby sztuczne, bo od razu rozpoczyna się film, jest trzy lata później. Jest Tony Stark bez Pepper, tak, dobra, zimowego żołnierza nie ma, Quilla nie ma, Gamora nie żyje, jest Rocket bez Gruta, tak, jest Okoje bez, bez, bez czarnej jest Wakanda bez Króla, tego jestem ciekaw, jak ci ludzie się zbierają i czy planują coś zrobić, czy nie, bo tak naprawdę, aha, Tony Stark jest na obcej planecie. Tak w ogóle. Taki detal. Taki detal, <grym> że został z. z Mantis? Nie, z Nebulą. Z Nebulą? Tak. Mantis też zniknęła? E, tak. Drax też? Tak. I Quill? Tak. Bo to ze strażników został tylko. Rocket. Rocket, na ziemi. Tak. <grym>
0: Ale Nebula tam przeleciała jakimś statkiem i ten statek nie było pokazane, że jest niszczony, więc mogą wrócić.
1: No no, okej. Czyli tam de facto zostali tylko Nebula ze Starkiem? Tak. Bo Spiderman zginął? Tak. Doctor Doctor Strange, Strange
0: Guardiansi, tak.
1: No, no to jeszcze muszą wrócić. No, znaczy myślę, że powrót akurat to byłby najmniejszy problem, ale jakoś by wrócili. No w każdym razie, no, ale chciałbym to zobaczyć już właśnie jakiś czas później, żeby pokazać jak oni... Jak sobie radzą, jak liżą rany i i, i zastanawiają, czy czy jeszcze próbują się zastanawiać, co zrobić, czy porzucili wszelką nadzieję?
0: To znaczy, ja powiem tak, jeszcze a tego, co powiedziałeś, wspominał o tym, że to miało być sprawiedliwe, ale sprawiedliwe w kontekście bogaci i biedni porówno, tak? W taki sposób sprawiedliwe. No i to już też zostało pokazane, bo zginą zarówno król Wokandy, jak i tam szeregowi żołnierze. Mm. Ale faktycznie, czy tak zupełnie losowe nie jest po prostu głupie. Więc myślę, że myślę, że to jest bardzo ciekawa uwaga i no pytanie właśnie na ile oni będą chcieli z tym, z tym pójść dalej. Bo nie wiem, czy właśnie nie wiem, może tak będziemy sobie skakać po tym filmie na przykład właśnie... Myślę, że
1: tak będzie naturalnie.
0: No bo Pojawiają się oczywiście teorie, co dalej. No tak. No, wiadomo, eee.
1: że wróci Spider-Man, bo będzie następny film. Wiesz, <laughs> jest... powiem Ci tak. Yy... No, chyba, że zrobią taki zabieg jak z Ant-Man and the Wasp czy Captain Marvel, gdzie to będzie trochę wcześniej. Ant-Man and the Wasp,
0: nie wiadomo, czy jest wcześniej jeszcze.
1: No Ja gdzieś słyszałem, że jest między, gdzieś czytałem, tylko nie wiem gdzie, że może, jest no między dobra, Civil nie, War zbieracie. a Infinity
0: tak, War. Tak. No, wiecie, no, to nie byłby pierwszy raz, kiedy jakiś film
1: jest poza chronologią, tak No ale, dobra, dobra. Ale, ale Tom Holland na ile filmów ma kontrakt?
0: E, tego nie wiem. Aha. Ale saj, tam było mówione, że najwięcej filmów, chyba kontrakt na największą liczbę filmów ma Sebastian Stan I mówił, już baki.
1: Tak wiem, kto I, ale to I
0: on ma tam chyba na 9 czy 10. Kapitan Amery- Chris Evans miał na 6 oryginalnie. Trzech mm-hmm. Kapitanów i trzy Avengersi. 10 filmów? A on coś tam słyszałem ma 10. Dlaczego? Znaczy, a, no, był do ty tej wiesz, a ty wiesz dlaczego? Nie Bo, wiesz, bo,
1: bo w, wiem, że tam w jakiejś tam linii komiksowej y, Bucky zostaje kapitanem Ameryką. Dokładnie. Więc. No. Ciekawe, ciekawa, nie wiem czy to było na Luperze czy na What Culture. Y, tam był taki, chyba na What Culture, jest taki, kojarzysz mm-hmm. taki serwis, nie? Oni tam mieli jakiś filmik uh, Avengers Infinity War Ending Explains i tam ciekawa teoria była dotycząca Nebuli, że w jakimś tam właśnie komiksie... A właśnie się
0: chciałem zapytać zapytać, czy mogę Ci o tym opowiedzieć, bo to jest potencjalnie spory spoiler z czwartej części.
1: Znaczy, no potencjalny, no to, to wiesz, no to tak jak wszystkie spekulacje były potencjalnymi spoilerami, mm-hmm. ale to, że Nebula tam tak. została zamieniona w jakiegoś zombiaka... Ale potem w jakiś tam, nie pamiętam dokładnie, w jakiś sposób przejęła Infinity Gauntlet i. Yy, ten, cofnęła wszystko. Cofnęła wszystko i jeszcze tam o, chyba ubiła ta nosa.
0: Tak, więc to nie jest przypadek, więc niektórzy podejrzewają, że to nie jest przypadek, że jedną z osób, która została przy życiu jest Nebula. Jest nabioła, no. Yy, no.
1: Gdzieś tam któryś z naszych widzów, to, to mnie yy, zainteresowało, tylko nie pamiętam, czy to było yy, pod Twoją wideorecenzją, czy pod moim postem na Facebooku. Ale tam było coś takiego, że no dobra, Doctor Strange ani razu nie użył. Twoim na Facebooku. Aha, kamienia czasu. Też się nad tym zastanawiałem, no bo ten kamień czasu połączony z tymi zaklęciami, to co pokazał Doctor Strange w swoim solowym filmie, kiedy wszystko cofnął, no jawi się jako zajebiście potężny artefakt. I tak. tak się zacząłem na tym sensie. No faktycznie, mógł wszystko cofać po prostu, jakby gumką wymazywał. nie Coś się dopisał, on by znowu wymazywał. Ale z Ale... drugiej strony no. pamiętajmy, że Kajsilius był w stanie to zaklęcie złamać i wyjść z niego. I wszystko się cofało, a Kajsilius ze swoimi kumplami wyszli z tego cofniętego czasu tak, i normalnie w otoczeniu cofającego się czasu oni byli z czasem normalnym. Więc są sposoby na to, żeby to złamać. I niewykluczone, że Thanos miałby taki sposób i Doktor Strange, jak sobie siedział i medytował później, to to przewidział.
0: Dokładnie. Doktor Strange zobaczył 14 milionów 600 coś kombinacji.
1: Było 14 milionów 65.
0: Tak. Jakoś tak. Kombinacji prawdopodobnych rezultatów tego, co, co się będzie działo. Możliwych scenariuszy. Możliwych scenariuszy. Widział, że wygrają w jednym. I teraz... To tak wybrzmienie, wybrzmiało to w taki sposób, że o kurde mamy przerąbane, bo na 14 milionów coś tam wygrywamy w jednym. Ale pytanie ile on zobaczył z każdego takiego scenariusza? Bo pytanie ile on zobaczył z tego jednego, w którym wygrywają? Bo niewykluczone, że od tego momentu wszystko co Dr. Strange robił
1: to była realizacja, była tego, realizacja
0: tego jednego scenariusza. Wszystko. Dlatego mówi do Starka it was the only way, że to był jedyny sposób.
1: No, skoro powiedział, że to jest jeden, w którym wygrywają, to chyba zobaczył do momentu, jak wygrywają.
0: No, tak, tak. To jest, wiesz, chyba, że po prostu jakiś taki, wiesz, początek, dobra, i jest koniec, okej, okay, wygrywamy. I teraz no, wiesz, czytam radę zobaczyć wszystko pomiędzy.
1: Pamiętasz Interstellar? Tak. Tam nie ma czasu. Możesz się przenieść do każdego momentu, do każdej do każdego momentu, którego czas jakby dąży do zera i może zobaczyć wszystko, więc w momencie, Dokładnie. kiedy on jest poza czasem, może zobaczyć wszystko. Bo teraz
0: wiesz, bo jak, mi się na przykład pojawiły takie pytania po, po filmie. E, dlaczego Dr. Strange ani razu nie wykorzystał tego zakręcia z portalami, żeby wyekspediować Thanosa w przestrzeń kosmiczną? Po prostu, jedność w sobie fruwa po kosmosie. Bo może zobaczył to, że tak robi, a Thanos po prostu robi coś takiego, że on sobie może dryfować w tej przestrzeni i ma, ma tutaj do rzeczywistości i ma możliwość samemu transportowania się.
1: Ale zauważ, że już na samym początku y, Thanos zaczyna z kamieniem mocy tak. i chwilę później dostaje od Loki'ego kamień przestrzeni. Przestrzenią się nazywa? Z no, tak. Już dzięki temu może się przenosić. Więc wyrzucanie go w przestrzeń kosmiczno, kosmiczną już w tym momencie jest bez sensu.
0: na rzecz, dlaczego na początku też filmu w Nowym Jorku tym portalem, zamykającym się portalem urąbali rękę temu jednemu temu, tak? Czy mnie mógłby sprowadzić czegoś takiego samego z ręką nosa, na której jest Gontnet? Znowu, może zobaczył, że w którejś wersji w przyszłości próbuje tego i obraca się to drastycznie przeciwko niemu i przegrywają, tak?
1: Pytanie, dlaczego nie zrobił tego zanim Chociaż nie, bo no nie, no dobrze, bo on siadł do tej medytacji, zanim w ogóle po raz pierwszy poznał ta nosa. Ta nosa, Tak. No to, no, no, to, to miałoby sens. No, Więc generalnie myślę, że wszystko, że... co było w tej medytacji, on realizował ten jeden plan. Ale patrzcie, jakie to jest, was sprytne. Teraz wszystko, każda nasza wątpliwość może się sprawić do tego, bo doktor Strange to przewidział. Wszy... Każda nasza może, wątpli... może każda nie,
0: ale... Znaczy, wiesz, każda nasza wątpliwość w tym miejscu, w tym, w tym czasie, miejscu. na planecie. Bo na przykład dlaczego Thor, znaczy naszej, dlaczego Thor nie rzucił topora z tego stonebreakera w głowę Thanosa? To jest akurat wytłumaczalne przez postać i przez psychologię postaci. chciałbym spojrzeć w oczy, jak będzie u mhm.
1: I chciał jeszcze mu tam coś powiedzieć. Plus nie Powiedział.
0: wiedział. Plus nie wiedział, że on chyba nie wiedział, że psty, pstryknięcie spowoduje to, co może spowodować, że mu wystarczy w tym momencie pstryknięcie. Nie wydaje mi się, żeby Thor był świadomy tego. Mhm. E, co prawda. Było to trochę wygodne dla scenariusza, że jak Scarlet Witch niszczyła yy, ten kamień yy, umysłu. umysłu, to z odsieczą przyszli dosłownie wszyscy. Falcon, War Machine, Rocket, Groot, Kapitan Ameryka. Wszyscy tam przyszli. Czarna Pantera, tylko nie to. Jedyny, który mógł go faktycznie walnąć. Wygodnie pokazali, że chwilę wcześniej Thor zaczął śmigać między statkami i je rozwalać. Mhm. Więc to nie idea taka, że mu zajęło najdłużej dotarcie tam, bo był najdalej. Ale on no, lata z drugiej strony, no tam ci biegli, tak?
1: No war machine lata.
0: I wszyscy byli oprócz niego. No to trochę to była na zasadzie, no musi tak się potoczyć fabuła, więc. No, no, musi, musi. Trochę tak wygodnie dla nas, nie?
1: Aczkolwiek i tak to, co co pisałem już w mojej... Znaczy to, co liznąłem w mojej recenzji, a to, co teraz mogę powiedzieć otwarcie, króciutka dygresja. Bardzo mi się podoba to, że nie spełniły się moje obawy. Ja się obawiałem chaosu, że zrobią to, co jakoś tak gdzieś nasuwa się naturalnie, że zbierają wszystkich w jedno miejsce i robią jedną wielką, epicką bitwę, w której faktycznie chyba byłby chaos. Zajebistym zabiegiem było porozrzucanie ich po różnych miejscach i potem na koniec nie niesprowadzenie wszystkich w to samo miejsce. Tak. To było fajne. Uważam, że to było fajne, dzięki temu właśnie nie zrobił się chaos. Ale ty wiesz, że
0: oni wiedzą, że mają jeszcze cały jeden film. To się jeszcze może wydarzyć. Może się wydarzyć.
1: No oczywiście tu znowu spekulujemy, bo pytanie, ile osób wróci do życia, czy wszyscy.
0: No właśnie, teraz... Yy, scena, scena... Znaczy, osób... Postaci. Scenarzyści. to nie osoba. Scenarzyści e, tego powiedzieli, że uspokoili fanów, że e, czwarta część nie naprawi tego, co się wydarzyło w części trzeciej, a na pewno nie w ten sposób, co wymyślicie. Czyli na zasadzie to nie będzie proste. Czyli zakładam, że to nie będzie takie proste, że ktoś do- dosiądzie e, rękawicy nieskończoności i po prostu cofnie czas. Mhm. I myślę, że to jest dobre, bo myślę, że to jest. E, e, Powiemcie tak. Parę rzeczy, które było w tym filmie pokazało, że i zresztą w Civil War tak samo, że ci scenarzyści to są naprawdę inteligentni ludzie, ogarnięci i podchodzą z szacunkiem do materiału źródłowego i wiedzą, że to trochę byłoby tanie. Jak oni by po prostu złapali rękawice i ich cofnęli i cofnęli czas, to to byłoby tanie. Ja natomiast jestem przekonany, że ci, co się rozsypali w piach, w proch, Część z nich, przynajmniej część z nich wróci, ale jestem też przekonany, że pożegnamy się z innymi postaciami, które jeszcze żyją teraz hmm. i to będą prawdziwie bolesne ciosy, bo na przykład, okej, okay, Winter Soldier, Falcon, no szkoda mi ich, nie powiem, że nie, jest mi ich szkoda, ale ja podejrzewam, że na przykład w czwarta część Avengers'ów skończy się tak, że zginą Kapitan Ameryka i Iron Man na przykład. Bo moim zdaniem to nie jest przypadek, że została przy życiu The OG, tak? Original Group. Yy, mamy Ironmana, Hulka, Kapitan Amerykę, Tora. No tak. Oni zostali przy życiu. I moim zdaniem jest takie przekazanie pałki nowym Avengersom, czyli Doctor Strange, Spiderman, Charta Pantera, tak? Nowej mhm. ekipie. Mhm. I pożegnanie się rzeczy ze starą.
1: No to będzie... To będzie cholernie bolesne, bo to tak. jednak... I to mówię bez jakiejś takiej przesady, bo jednak przyzwyczailiśmy się do tych bohaterów, oni zawsze byli. No. I jak się podchodzi do tych filmów, tak emocjonalnie jest się takim fanem tych filmów, jakimi jesteśmy my, to jednak to, to, to zaboli. To zaboli. Ja powiem, ja, ja, dlatego ja tak mówię, ludzie czekają
0: bo wiesz, są zdołowani po tej końcówce Infinity War i tak czekają na tą czwartą część, żeby ich pocieszyła i poprawiła humor. Ona nie poprawi wam humoru. Ja tak czuję, że z czwartej części, podejrzewam, wyjdziemy jeszcze bardziej załamani, tylko może nieco bardziej tak, wiesz, z iskierką nadziei, bo pewnie może być jakieś otwarte zakończenie właśnie, że nowi Avengersi i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest to. Ja chciałem poruszyć temat, bo uważam, że w momencie, jak macie kilka filmów, James Gunn robił Guardians of the Galaxy, Scott Derrickson robił Doktora Strange'a, John Favreau robił pierwszych Iron Manów, potem zrobił Shane Black. Jak macie całą taką mieszankę i potem te wszystkie postacie są wzięte, zebrane w jeden film i macie innych scenarzystów już, innych reżyserów, to może się zdarzyć, że jakieś postacie będą się zachowywać nienaturalnie. Nie tak jakbyśmy się spodziewali po nich. Mhm. I uważam, że co do zasady zajebiście im wyszło jednak gdzieś tam trzymanie się tego kręgosłupa każdej z jednej postaci. Z jednym dla mnie wyjątkiem Jedną, jedna postać powiem szczerze, mnie osobiście wkurzała. Znaczy może wkurzała może złe słowo, ale jestem totalnie jak na razie rozczarowany tym, co oni z tą postacią robią. I myślę, że to się ze mną zgodzisz, bo tą postacią jest Star-Lord.
1: Tak, to jest, no też pisałem, że jedna postać. Zrobili z niej takiego debila. Tak. Autentycznie po tym filmie robią z niego naczelnego głupka wszechświata. Tak, ja
0: wam. Idiots ja, of the Galaxy. Ja powiem szczerze, yy, yy, Gamora, moja zęba była świetna. Drax ze sceną, gdzie stał nieruchomo, tak że go nie było widać. Prawie <laughs> się
1: posiekając, jak ciekał. podnosił. Te, 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 nie wiem, co tam ja tak powoli. <laughs> Mantis,
0: hi Drugs. I to też w dubbingu też fajnie brzmiało, cześć Drax. No niech to szlak. <laughs> Naprawdę, scena. A Star już od samego początku, gdzie oni zwrócili uwagę, że mu się trochę przytyło. Jakby powiem Wam tak, nie chodzi tutaj za bardzo, nie chcę się skupić na wyglądzie Star-Lorda w tym filmie, bo zresztą no jakby sam pół roku temu rzuciłem palenie i stało się to, co się przeważnie dzieje, jak ktoś rzuca palenie.
1: Wyglądasz tak samo? No nie.
0: Ostatnio oglądałem stary, stare filmiki, to wybitnie nie. To chyba przed pięciu lat. I proszę, I proszę Was, ale wiesz, ale oni jeszcze to jakoś... Nie wiem, jeśli chodzi o jego zarost i tak dalej, tak trochę niedopracowali, bo była taka takie jedno ujęcie, gdzie Gamora trzymała jego twarz w rękach i to te ręce zdjęła i zostało takie zbliżenie. On miał taki, po pierwsze, jeszcze dodatkowo, miał taki tępy wyraz twarzy z jakiegoś powodu i miał te takie wąsi, ten wąsik i te PKS-y i taki, taki kurde Heniek po prostu polski z lat 70. Miał wyjąć grzebień i zacząć grać na grzebieniu, kurde. Z całym szacunkiem dla wszystkich chęjków. Z całym szacunkiem dla wszystkich chęjków, no ale tak trochę wyglądał, i powiem szczerze, no. On on zawsze gadał coś głupiego, on zawsze coś tam powiedział w niewłaściwym momencie, ale on nigdy nie śmieszkował aż tak bardzo. I tak żenująco. I tak żenująco. Pomyślcie, że
1: scena z obniżonym głosem mnie za bardzo nie rozbawiło. Nie, to było było słabe, to było na siłę. I tak, to jest jest chyba mój największy minus tego filmu, że ze Star-Lorda, który. No był taki trochę arogancki i, i był taki koki, taki tak jak ktoś mówi, nie wiem jak to dobrze przetłumaczyć hmm. na polski. Arogancki też. No taki tak. arogancki i, i miał wysokie mniemanie o sobie, uh-huh. ale tutaj to już zostało przesadzone. Star-Lord był najzwyczajniej w świecie dla mnie męczący. Jego obecność na ekranie i jego wypowiedzi były męczące. Już w pewnym momencie po prostu przewracałem oczami i i normal, normalnie, gdyby nie parę rzeczy wcześniej, to rozmowa na zniszczonym Tytanie z Tonym Starkiem, gdzie Stark mówi: OK, to jest dobry plan, ale teraz weźmy mój plan, żeby nie był taki gówniany. Coś okay. yeah. roku, tak? I normalnie pewnie by mnie to rozbawiło, ale to już była kolejna rzecz, w sensie nie, no to już jest za dużo, tak? I, i, i to był za duży natłok, bo normalnie, ja rozumiem, gościu nie chciał zabić dziewczyny, którą kocha miał z tym problem, wahał się nie? i później przeżywał to jak dowiedział się, że ona została zabita ale przez to, że wcześniej robił się takiego debila z tym obniżanym głosem z, z, tymi, z, tymi, z tymi z tymi przekomarzankami, znaczy prze, przekomarzankami no z tym takim no, no, chamskim jechaniem po, po, po Tonym Starku i tak dalej Tego było za dużo i w momencie, kiedy on okazywał tak naprawdę emocje, a powinienem mu współczuć, to mnie wkurwiał. I myślałem sobie, stary, wszystko, co się złego stało w tym filmie, jest przez ciebie. No, zrobili z niego totalnego debila. Mogli komuś oddać chociaż trochę winy za to, co się stało? Ktoś inny mógł gdzieś dać ciała? Nie, wszyscy robili wszystko dobrze. Nawet Spiderman, który miał się tam nie znaleźć. Potem się okazało, że oglądał obcych i wyrzucili, kurde, jakiegoś kosmicznego czarnoksiężnika przez dziurę w kadłubie, ale Starlot był męczący do n- tej potęgi. Zgadzam się, 100%. I to jest właśnie to, 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 jest... Jest...
0: I to, jest to, do czego ja się odnosiłem w swojej recenzji, jak mówiłem, że w tym filmie było momentami trochę za dużo śmieszkowania. Na zasadzie, i to, chodzi, i to mi chodziło o salorda głównie, bo tak naprawdę cała reszta dla mnie była spoko. Ale, ten, ale jeśli chodzi o żarty, uważam, że humor praktycznie cała reszta dla mnie była jak najbardziej spoko. Cała, cała tak. I na przykład, scena, to
1: zresztą rozmawialiśmy, scena Tora, kiedy rozmawiał z Rocketem. A to nie, to nie było zabawne dla mnie, ale to była nie nie, dla nie, 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 ale to była scena taka naprawdę. Chris Hemsworth zyskał u mnie chyba z
0: 5 punktów w tym momencie, bo w Torze Ragnaroku... roku pokazał ponownie zresztą, że ma naprawdę zarąbisty talent komediowy a tutaj w tej jednej scenie dał taki moim zdaniem popis gry aktorskiej, gdzie usta mu się uśmiechają, oczy mu płaczą głos mu się łamie ty kurde to oglądasz, ty mu kurde jak chcesz położyć mu rękę na ramieniu, kurde stary
1: przykro mi, no. przykro mi rozumiem cię nie?
0: A. a on jest po prostu załamany to jest bóg piorunów który kurde siedzi i jest w środku cały poniszczony. Mm. I to pięknie Hemsworth zagrał, uważam. To no, był...
1: Oczywiście, no, to nie jest film, yy, gdzie, to, to, nie jest, to nie jest ten typ dramaturgii, jak właśnie we wspomnianym przez Ciebie Manchester by the Sea. Ktoś <mulny> może sobie pomyśleć, no w pieprzyć <kuh> pieprzycie jakieś głupoty, film o superbohaterach, ale nie. No, jakby patrząc na to przez pryzmat innych filmów o superbohaterach, mhm. to tu naprawdę jest parę takich scen, które ee, w tym gatunku, w tym nurcie wybijają się ponad przeciętność. I dużo z nich jest z udziałem Thanosa.
0: I z tym, co Thanos robi, z tym, co Thanos mówi. Ja jestem olbrzymim fanem dialogów Thanosa w tym filmie. Po prostu...
1: Chociaż są momenty, już jak jesteśmy przy Thanosie, były momenty, które miały zaskoczyć, ale jakby czułeś się już byłeś w stanie wywęszyć na kilometr. Bo w momencie, w ogóle, dobra to zaraz, w momencie, kiedy on się dowiaduje od Red Skala,
0: w ogóle... A ci coś powiem, nie wiem, czy to
1: coś już dowiedziałeś, oglądając te swoje filmiki. E, w momencie, kiedy on się dowiaduje, że on musi kogoś poświęcić, żeby zdobyć ten kamień duszy. Aha, wiem o co ci chodzi. Ja o oh, fuck, no. No, nie, no dobra. Żegnamy Gamorę. Żegnamy Gamorę, ale co więcej, kurwa, no czyli on ją kocha, naprawdę tak, szczerze i przewidziałem no po swojemu szczerze, po bo... swojemu szczerze no, ale nie? tak. i, 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 i no, jak tylko usłyszałem, że musisz kogoś poświęcić to od razu jak Doktor Strange zobaczyłem przyszłość, o fuck nie? czyli tak samo jak y, Scarlet Witch rozwaliła kamień więc ja tak, dobra no, dziecko, przecież wiadomo, że on już ma zielony kamyk, no i co zrobił, cofnął czas, tak. Tak? no to było do przewidzenia E, tak, to było ale, ale nie jest tak, że dało się przewidzieć wszystko, bo jak się kończył film, to ja się zacząłem oglądać po sali kinowej, czy ktoś przypadkiem nie, nie, przez, nie przewinął gdzieś jeszcze o jakieś 15-20 minut, o co chodzi? Nie? Są... Mój kuzyn, mój kuzyn. Nie widzicie tego, ci, którzy tylko słuchacie, miałem rozdziawioną mordę, rozglądałem się naokoło, O co, co, co tu chodzi?
0: Mój kuzyn, najlepiej opowiadał, był na tym filmie ze swoją córką, która ma w tej chwili 14-15 lat i poszedł z nią do kina i powiedział, że jak się film skończył, to on się tak na nią spojrzał w takim szoku, i no bo, no, bo nie chce tatuś przyklinać przy córce, nie wiadomo jak, no to po angielsku powiedział, ty, ale what the fuck. Ale to było na nic, bo to są jakieś sekundy jak potem, jak on to powiedział, koleś przed nim się obrócił do swojej dziewczyny, ty, ale no co do chuja? <laughs> <laughs> to jest po prostu... I to była emocja, która towarzyszyła, chyba każdemu, kto tę końcówkę zobaczył, no to był, nie no, to
1: jest w ogóle... Nie. Ja miałem taką wulgarną reakcję, jak zobaczyłem Red Skala.
0: Ja też, ale co, co ciekawsze... No ee... tak siedzę, o kurwa! I to było za uważam, to było naprawdę, ja kiedyś gdzieś tam słyszałem jakąś teorię, ale totalnie nie zapomniałem, muszę powiedzieć, że Red Scala jeszcze może się pojawić. Bo on się w komiksach regularnie po, 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 powraca, Aha. tak powiem. On no, regularnie powraca w komiksach.
1: Nawet patrząc na sam film, jego gdzieś przeniosło.
0: Tak. I, i zarąbiście to zrobili. Totalnie się tego nie spodziewałem. I uwaga, yy, sporo z Was może o tym nie wiedzieć, uważam. To nie był Hideo Living. Nie był. A, czyli to już tam. Tak. Wiesz, tak.
1: Widziałeś topkę pewnie na Watch Mojo? Nie. nie. Jest taka topka, chyba na Watch Mojo. Yy. Osób, które nie wspominają dobrze pracy przy filmach Marvela. I był to m.in. Kenneth Branagh, był to, nie pamiętam jak się nazywa reżyser drugiej części Tora. E, oczywiście Edward Norton, tak. e, Terence Howard, czyli odpowiednio pierwszy, pierwszy tak, Hulk i pierwszy Rhodey, czyli jeszcze wtedy nie doszły War Machine i m.in. Hugo Weaving, że on, nie pamiętam dokładnie o co chodziło, ale nie wspominał dobrze pracy nad tym filmem, więc to dla mnie było jasne, że on, jeśli wróci, znaczy, to kazało mi myśleć, że Red Skull pewnie nie wróci. A kiedy zobaczyłem go na ekranie, to byłem przekonany, że to nie jest Hugo Weaving i się nie myliłem. Później dopiero sprawdziłem. Tak, no... Yy, ja Hugo tym... Weaving, czyli jak nie kojarzycie dobrze nazwisk, Agent Smith z Matrixa, czy Elrond z łacji Pierścieni i Hobita. Tak. W czy... też był, nie? Tak, tak,
0: pewien, tak. tak. No. Czy Red Skull z Kapitana czy Red Skull z <laughs> Ameryki. I ten, ale ja, ja nie, spod, nie wiedziałem, bo ja, ale pierwsze, że nie wiedziałem o tej liście, to teraz trochę muszę, to zmieniłem uh-huh. zdanie, bo uh-huh. ja myślałem, że reżyserzy zrobili to z premedytacją. Nie dlatego, że nie lubią właśnie Hugo Bvinga, albo że Hugo Bubing nie lubi ich, tylko że wiesz, pewne rzeczy, nad pewnymi rzeczami trudno zapanować. Można zapanować nad, to, nad, nad tym, jaką kopię scenariusza dostaje jaki aktor. Można zapanować na tym, kto jest obecny na planie, jak kręcą taką taką scenę. Nie możesz zapanować na tym, że, wiesz, że ktoś gdzieś tam nie zobaczy, że w miasteczku, w którym kręcą Avengers, pojawił się nagle i chodzi sobie i pije kawę Hugo Weaving. Tak? Aha. Na, na tej zasadzie. W ten sposób wyciekło, w ten sposób wszyscy się zorientowali, że Batman będzie w Suicide Squad, bo Ben Affleck się pojawił na planie. Tak? Ale
1: mógłby wtedy nosić tę maskę z V, jak, v jak Vendetta. Tak. <śmiech> Nigdy się nie kapnął, że takiego obiewiewiewiewie. <śmiech> <śmiech> Eee, A bo to też był on. Eee, tak. Eee, i, I wiesz, i jakby myśl, ja myślałem, że oni po prostu,
0: wiesz, że oni by stwierdzili, dobra, no Hugo Weaving, to ktoś sypnie, że się Hugo Weaving pojawił na planie i że to będzie oznaczało, że Rescue powróci. Eee, więc wzięli tego gościa, który swoją drogą, polecam obejrzeć eee, Ross Marquand Impersonation, bo to jak ten gościu naśladuje znanych aktorów, to jest po prostu mistrzostwo świata. Jak Hugo bo... Weaving? Nie, Ross Marquand, ten który gra właśnie Rescue w Avengersach. On z, zrobił, on robi to doskonale. Ja po prostu na jego niektórych tam naśladowaniach po prostu padałem ze śmiechu, bo robił to świetnie. A ja go zresztą gościa znam, bo tak na, poza tym to nie tylko i wyłącznie na razie z The Walking Dead. Tam w paru ostatnich sezonach mm-hmm. od chyba dwóch czy trzech sezonów gra regularnie.
1: Z... Znaczy, powiem, że na chwilę wejdę Ci w słowo. Ja nie wiem, jakie były konkretnie przyczyny, natomiast to jest ta jedna rzecz, którą, którą wiem. Ale to brzmi sensownie w tym momencie. No. To brzmi absolutnie
0: sensownie. E, jeszcze ciekawa rzecz, co do której miałem jedno zdanie, a ostatnia wypowiedź reżysera dała mi też do myślenia, że może tak nie być. Dlaczego Hulk się nie pojawił? Dlaczego nie chciał wyjść, moim
1: zdaniem? Bo się bo, bał. Bo Hulk nie chciał wyjść. Tak, to jest oczywista. Pierwszy raz w życiu Hulk się bał. Tak. Ty, to... ale to, to teraz mi wytłumacz, bo w trailerze biegną wszyscy
0: i z tyłu biegnie Hulk. I to twórcy potwierdzili, to była scena nakręcona specjalnie pod trailer. Bo potem już był tylko Buster. Tak. A Zresztą jak zobaczysz, zwrócisz uwagę w filmie, nie ma takiego ujęcia. Już nawet pomijając to, że tam jest Hulk, który potem, gdzie potem był Hulk. No, faktycznie, tam tak. Tam takiego ujęcia, bo po nie prostu. ma jakiś biegnął. Więc, no. To no, jest no, no, Wydajmy
1: milion dolarów, żeby nakręcić jedną cenę na, scenę na trailer.
0: Jeszcze za, zanimować Hulka, bo to najdroższe, tak. w tym wszystkim. Ale faktycznie, jak teraz oglądam te trailery plasza tego Hulka, to rzeczywiście widać, że oni tam nie chcieli się aż tak starać, bo wiedzieli, że to jest. To taki trochę, no. Ale y, Hulk, zdaniem, znaczy inaczej, to jest podobno coś, co powiedział reżyser, to nie jest to, że Hulk nie chciał wyjść, bo się bał. Tylko on stwierdził, że on ma w dupie ludzi. Przepraszamy, mówi, moja żona zwali. Tak, kochanie? Wracamy, przepraszam najmocniej, telefon ważna sprawa, jak wiecie. Reżyser podobno powiedział, nie wiem teraz, który, czy Joe, czy Anthony, że Hulk po prostu ma dosyć ludzi. On specjalnie odleciał od ziemi i... Dobrze mu było na Sakarze, bo, 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 bo on miał dosyć, bo on czuł się odrzucony, czuł się niechciany. Mm-hmm. Zresztą jak widać, co było widać, jak, jak ten, jak Halk, jak ten jak do niego krzyczał w Ragnaroku, że nikt cię nie lubi na ziemi. I wtedy Hulk złożył, taki tak machnął tymi rękami, tak, takim geście takiego, zarobi, zarobi się to wyglądało. I właśnie taka historia, że on po prostu nie chciał. że wy mnie nie chcecie, to ja nie chcę was. Ja mm-hmm. sobie sami. Mm-hmm. Pytanie, co jest ciekawsze, to myślę, że to już każdy tam indywidualnie sobie oceni, ale moim no jest zdaniem to też jest niegłupia jest to ciekawe, opcja.
1: Jest to ciekawe, jest to opcja. Nie?
0: No, więc, więc tak. Omówiliśmy Star Lorda, omówiliśmy ogólnie zakończenie, ogólnie Thanosa. Jest w ogóle, dużo osób uważa, w tym powiem szczerze też ja, że wszelkie postacie, które... Jakby y, ci, którzy zamienili się w pył, no jest spore prawdopodobieństwo, że część z nich powróci, przynajmniej, przynajmniej część, um, jeżeli nie wszyscy. Natomiast ci, którzy zginęli jakby przed tym, w trakcie filmu, to zginęli na dobre. Heimdall, Loki, Gamora, Gamora. i wyżyn. E, Heimdall to już jest praktycznie na pewno, bo nawet Idris Elba ostatnio wrzucił zdjęcie na Instagrama, że I'm gonna miss my guy. Coś tam i zdjęcie Heimdalla. Mm-hmm. Nie wiem jak zresztą... Słuchaj, ma być trzecia część Guardians of the Galaxy, to jest pewne. Ale po pierwsze, znowu, nie wiem jak z chronologią.
1: Hmm. Ehm... Ale no, no tak, chociaż chronologia tutaj dużo jednak sugerowałby, sugerowałaby scenka kończąca Tu jest pewien splot, ponieważ w komiksach jednym z bohaterów, który jest w stanie przeciwstawić się Thanosowi jest Adam Warlock. Adam Warlock został zapowiedziany niejako pod koniec drugiej części Straszników Galaktyki. Zostało jednak też, i to chyba przez samego Jamesa Gana powiedziane, że on się w Avengersach nie pojawi. Tak, ani w w trzeciej, ani w czwartej. Czyli pojawi się później. Czyli wyglądałoby na to, że chronologicznie trzecia część serżników galaktyki będzie po kolejnych Avengersach. Okay. Wszystko na to wskazuje. Ale bez Gamory, no to.
0: Ale nie ma powiedziane, że musi być Gamora. Z tego co ja wiem, to w komiksach skład Guardians of the Galaxy się zmieniał. Aha. Nie był stały.
1: No. Chociaż Więc... Adama Warlocka też jestem bardzo ciekaw. Aczkolwiek to też jest ciekawe, że. Ciekaw, ciekaw, ciekawe. Teraz będzie. Ja zostanę zjechany za ciekawe, <śmiech> tak jak ty za fajne. Tak, jak ja za fajne. E, bo. W, to było chyba w tożem rocznym świecie, kiedy Syf z Volstagiem przyszli do kolekcjonera. Yy,
0: tak, w końcowych napisach. Ponad... Tak,
1: i tam gdzieś ktoś się dopatrzył takiego kokonu. Tak. I ludzie myśleli, że to jest kokon Adama Warlocka. Yy-y. No ale to później okazało się, że. Że Rzez
0: nie, że to kokon wśród tych złotych ludzi. Tak. Eee, bawi mnie strasznie wyszukiwanie easter eggów. Widziałem na takim filmie New Rocksters, na takim kanale coś takiego. Goście analizowali wszystkie easter eggi, które przegapiliście w tych, w Avengers Infinity War. I powiem szczerze, że tak jak na, zacząłem ten filmik oglądać, i tak sobie myślę serio, myślicie, że ktoś to przegapił? Bo na przykład mówili, bo napisali easter egg number któryś tam. Loki mówi do Thanosa, We have a Hulk, mamy Hulka. To jest nawiązanie do pierwszej części Avengersów, gdzie Iron Robert Downey Jr. mówi to do Lokiego, My mm-hmm. mamy Hulka. tak. Myślę, że ludzie, którzy to oglądają, załapali to subtelne nawiązanie.
1: Tak. No, na zasadzie, no, sorry. No, no, ale to w ten, ten sposób cały ten film to jest jeden wielki easter egg. Ale... O, znów pojawił się... Spider-Man. Spider-Man mogliście zobaczyć w filmie Spider-Man, Spider-Man Homecoming. A wcześniej w Captain America Civil War. Ale czy wyłapaliście to? Ale... Parę istereków tam oni
0: zwrócili uwagę ja w ogóle bym w życiu nie wpadł, wręcz wykluczone że jakby scenarzyści Infinity War obejrzeli ten filmik na YouTubie, by się popatrzeli na siebie, o kurde, ale dobrze wyszło, No <laughs> na, na przykład scena jak Guardians of the Galaxy lądują na Nowhere i podchodzą, tam się przyczajają, a na ziemi leży kolekcjoner, którego gra Benicio del Toro i Thanos się nad nim pochyla i się pyta, where is the stone? I że to jest do nawiązanie oh, do Snatcha. Do który oglądałem
1: w teraz w weekend. W pierwszej scenie. jest the stone.
0: Co <laughs> też był Benicio del Toro w pierwszej tak. scenie. Tak. I teraz tutaj... Frankie
1: fucking four fingers. I
0: ludzie myślą, że to mogło być nawiązanie do tego.
1: W sumie... Miałoby sens. Miałoby sens. A jeśli no. nie, to bardzo ciekawy zbieg okoliczności. Bardzo
0: ciekawy zbieg okoliczności.
1: Jedna rzecz. I to... Y... Wracam troszeczkę do tego... Znaczy... Nie chciałem o tym pisać w recenzji. E, oczywiście to naturalnie wynikało z biegu wydarzeń. Trochę mi uwierało, że znowu ta Wakanda, która mnie generalnie uwierała. No, nie jestem wielkim fanem filmu Czarna Pantera. Wakandy nie kupuję. Ja wiem, że to było w komiksach i tak dalej, ale naprawdę nie jestem w stanie uwierzyć, że w środku Afryki byłoby totalnie ukryte, hipernowoczesne państwo, taka nowoczesna Atlantyda, o której wie tylko jeden najemnik, który grał Goluma bez ręki, no ale to nieważne i y, bardzo, ale to bardzo nie trawię bohaterki Shuri, czyli c- siostry y, T'choli. No. no, no. no i teraz nawiązując do, do Wakandy No, okej, okay, no fajnie, ściągnęli te wszystkie plemiona, żeby walczyli z potworami, okej okay. ale dlaczego jak, jak to powiedział Deadpool w jednym z tych trailerów do Deadpool 2, what in the actual ass na rękach ma kapitan Ameryka. Naprawdę? Dali mu tarczy. dwa szpadle przyczepione do rąk. Mogli mu zrobić kopię jego zajebistej tarczy, która fruwała, latała. Zrobili mu dwie saperki ja przyczepione Ja myślę, do że to chodzi o to, że jego tarcza będzie miała
0: jakiś wielki comeback w czwartej części.
1: No okej, okay, ale mnie nie podobało. Mnie wizualnie, wizualnie kompletnie mi się to nie podobało. Znaczy ja mówię... Aczkolwiek to jest taki detal, że nie rzutował na moją ocenę. Ale teraz już jak tak sobie rozmawiamy, nie podobały mi się Ale te się rzeczy. Ale tak, no Kapitan Ameryka
0: moim zdaniem ogólnie blado wypadł w tym filmie. W porównaniu do tego, co miał do roboty i rozmawialiśmy o tym ostatnio prywatnie, tak? Bo ty się nie do końca zgodziłeś z moją opinią, że postacie tam były za mało wyeksponowane. Bo słusznie powiedziałeś, że bo napisałeś to zresztą też w swojej recenzji, że to nie jest film, gdzie każdy z nich miał mieć swoje 5 minut, bo każdy z nich już miał swoje 5 minut. I ten film jest kulminacją 18 filmów. Wszystko racja, ale chodzi już tylko i wyłącznie w obrębie tego filmu, patrząc tylko na ten film, jak ja sobie pomyślę, ile miał do roboty Thor, ile miał do roboty Thor, moim zdaniem był najciekawszą postacią z tych głównych bohaterów tak naprawdę w tym filmie, ile miał do roboty Iron Man, który był cały, miał potem świetną scenę, gdzie ja się prawie poryczałem, gdzie on prawie umarł i i, i Kapitan Ameryka, który miał dwa fajne momenty, z których oba były w trailerach, czyli pierwszy moment to to, jak się pojawia no zajebiste wejście po prostu. złapał jeszcze, ten włócz, nie? Po prostu po, po, popatrzyłem się na Basie i mówię. Uwielbiam takie momenty w tych filmach. No, sorry, ten, ten dzieciak we mnie uwielbiam te momenty. I druga scena oczywiście, jak łapie Infinity Gauntlet w ręce. Mm-hmm. I obie te sceny i to jest
1: wszystko. On no nic poza
0: tym tam nie miał. Okay, tak samo czarna
1: Zgodzę się, że. Yy, zgodzę się, że występ Kapitana Ameryki jest dosyć siłowy w tym filmie, czyli opiera się głównie na jego fizyczności. Czarnej Wdowy też, ale zwróćmy też uwagę na to, jak zakończył się Civil War. Oni są w tym momencie tymi wyrzutkami, którzy wracają i może taka aura tajemniczości, co było, gdzie, co oni robili, co się z nimi działo, jak dla mnie nawet zadziałała na plus, bo nie było tego, wiesz, nie było tego catching up, Czyli nie, ale nie, nie chodziło mi o catching up, i wiesz. oni po prostu przyszli i bez słów zrobili swoją robotę, bo to są ich przyjaciele, bo trzeba ratować świat i mi to pasowało. Mi to by się okay.
0: To jak najbardziej okej, okay. tylko no, gdyby jeszcze. Bo, znaczy, ja też nie chcę oczekiwać niemożliwego, tak? Dlatego mówię, to nie jest dla mnie wielki minus, bo to jest też coś, czego ja się spodziewałem. Gdyby starali się zrobić tak z każdym bohaterem, no to, to byłoby za długie, to byłoby przytłoczone, to byłoby chaotyczne. I moim zdaniem, wybrali paru, Wybrali paru i dali im naprawdę
1: solidny kawał mięcha, a zresztą zrobili drugoplanowe postacie. Chociaż teraz jakby o tym pomyśleć, obciąłbym połowę czasu antenowego Starlordowi i dał Kapitanowi Ameryce. To bym zrobił. tak. Żeby kapitan Ameryka nawet siedział i dłubał w nosie, byłbym tylko nie a, musiał patrzeć wiesz, na po...
0: Problem polega na tym, że musiał, żeby obcinać czas Salordowi musiałbyś obciąć czas Gamorze, bo większość jego scen była z Gamorą, o, a Gamora moim zdaniem była akurat świetna. To powinni
1: filmie. dać więcej Gamory.
0: I właśnie, no... No ja nie chcę, żeby Gamora zginęła. Twórcy potwierdzili... To ty po
1: prostu lubisz Zoe Saldana.
0: A, to swoją <śmiech> Kto nie lubi? Z... To nie twoja żona. Twórcy potwierdzili, że to miejsce, w którym Thanos, kolejna świetna linia dialogu moim zdaniem, świetny fragment dialogu, jak Thanos stryka palcami i spotyka małą Gamorę, to to miejsce, w którym się spotykają i gdzie jest ta rozmowa właśnie, że ona się go pyta, czy zrobiłeś to, co chciałeś zrobić. Tak. A co ci to kosztowało? Wszystko. Mając na myśli oczywiście Gamory, mhm. eee, to to miejsce to jest wewnątrz kamienia duszy. Mhm. Bo tak kamień duszy podobno działa, tam podobno zbiera do siebie dusze, które zginą jakby w jego pobliżu, czy coś takiego, czy w wyniku działania tego kamienia. Więc to jest też jakaś tam teoria, że po prostu jakoś wszyscy, którzy zginęli i tam się zamienili w proch, wrócą do, wejdą do kamienia duszy, tam są w kamieniu duszy i może będą jakoś ich wyciągnąć. Nie wiem, nie wiadomo też, nie wiadomo też, to jest też ciekawe właśnie, że kumpel, który tam w pracy mówił, że on czytał komiksy, że on wiedział że wie, co tam się dalej będzie działo. No, można, może, bo jest faktycznie, dużo jest odniesień do komiksów, tak? Ten motyw z psyrykaniem palcami to jest wybitne nawiązanie do komiksów. Ale oni tak odeszli od, od komiksowej historii Thanosa, bo ty wiesz o co chodziło w komiksach Thanosowi. On się zakochał w Mistress Death, tak. czyli w, w fizycznym uosobieniu śmierci i chcąc ją zadowolić wybijał jak, ile mhm, panie. Tak. Moim zdaniem też fajna i ciekawa motywacja, jak na czarny charakter w komiksach. I to też tam było związane z Deadpoolem, tak? Że... Tak. Że ona, on też się zakochał, więc Thanos rzucił na niego nieśmiertelność. Tak, że on jest no. śmiertelny. E, I po prostu też ciekawa, ale moim zdaniem to, co zrobili w filmie, jest ciekawsze, więc zupełnie od tego odeszli. Mhm. I też w, his, w ogóle w fabule w wątku Infinity Gauntlet w komiksach Adam Warlock odegrał olbrzymią rolę. Tak. Więc fakt, że go nie było, to już jest kolejna mhm. rzecz, no możemy się spodziewać, co będzie, nie mamy bladego pojęcia, bo oni tak naprawdę, wiadomo, oni już nawet potwierdzili, że Kapitan Marvel, jej historia będzie się kompletnie różniła od yy, tego, co było w komiksach.
1: I tu właśnie też jest kolejna ciekawa rzecz, bo ludzie już zadają pytanie, gdzieś była przez tyle lat, bo akcja Captain Marvel będzie się gdzieś, gdzieś tam w latach 90. 90 tak. Tak? I teraz nagle pod koniec Infinity War ten Nick Fury wysyła gdzieś tam SMS-a swoją drogą. Śmierć Nicka Fury'ego jest tak. takim hołdem dla samego Samuela tak. A Jacksona. A mother... F- to musiało być. Genialne. No i teraz on ją wzywa, więc naturalnie oczywiście pojawia się pytanie to gdzieś była,
0: małpo? I gdzieś, gdzie może się z nią połączyć w takim, kurde, wyglądającym mocno prehistorycznie urządzeniem. Tak,
1: takim pagerem. No taki shieldowy pager. No muszą
0: do tego się jakoś odnieść, więc no, jestem też tego bardzo, bardzo ciekawy. No i
1: oczywiście też są jeszcze pytania, co w tym momencie, czy Hawkeye i Ant-Man też wyparowali i co dalej? Oni chyba będą. W ogóle to, to dla mnie było rozwiązane słabo, bo Thunderbolt Ross mówi czy tam, czy to War Machine, tak, mówił ale tam na podstawie tego, że oni mają areszt domowy. Naprawdę? Tak. Świat się wali, oni siedzą w domu, bo im kazał jakiś wojskowy, tak? Nie kupuję tego. E, nie, znaczy... nie, bardzo. Aczkolwiek może to był jakiś skrót myślowy, może tam coś się działo innego, nie wiem, no trochę ich brakuje. nie
0: mają jak wrócić, nie wiem, może, może, wiesz, ogarnięcie się z tym, co mają akurat do roboty, nie wiem. Jestem bardzo ciekawy, a ja jestem też trochę zły teraz, bo oglądam Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. ten serial. I nie wiem, totalnie niepotrzebnie nawiązują właśnie do tego, że Thanos nawiedził Ziemię i zaczął atakować Ziemię, bo to jest tak teraz... W serialu? Nie, no tylko mówią o tym, że to się dzieje. Fabuła, która się dzieje w serialu jest zupełnie jakby inna i o zupełnie o co innego chodzi. Colston tam inne rzeczy robi teraz. Ale mówią o tym, że ty w ogóle... Czyli w serialu mówią o tym coś... Tak, 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 mówią o tym. Że właśnie Thanos rozpoczęła tak na Ziemię. A tak, no dobra, no i teraz jest w ogóle spekulacja. Ale
1: ale my teraz musimy tutaj wypełniać faktury, bo jutro przyjeżdża Nick i tak.
0: Nie, już teraz to to bardzo odeszli od tego, ale no bo Shield
1: to już chyba nie ma, co? No właśnie o to chodzi, że Trochę,
0: nie, teraz znowu nie ma chyba. Bo oni nie było, potem znowu otworzyli, stworzyli znowu Shield, od nowa, i teraz znowu się było posypało.
1: No tak, bo jakoś trzeba ten kolejny sezon kręcić na czymś. Ale
0: właśnie teraz, bo słyszałem, że oni teraz. ten sezon, który jest teraz, ma być ostatnim, więc. No, nie wiem, no jak to tak, bo połowa bohaterów pewnie wyparuje. No no właśnie, no to to będzie głupie zakończenie. Tak, nawet jeżeli oni zakończą, powiedzmy, se- serial sezon i serial tuż przed tym, jak Tano strychnie palcami, to to zakończenie będzie do dupy, bo ja wiem, że zaraz stanąc strzyfnie palcami. To po prostu closure nie będzie żadnego w tym. No ale anyway. tak, jakby już zupełnie odkładając na bok. Eee, co jeszcze chciałem się ciebie... Co, o czym jeszcze warto porozmawiać? Ja przejrzeć swoje notatki, czy prostu ja wszystkie tematy? Ja... Mnie
1: najbardziej chyba, najbardziej ze wszystkiego nurtuje jedna rzecz. Mm-hmm. I próbuję to jakoś poskładać do kupy, ale absolutnie film nie dał mi... Albo przynajmniej nie wychwyciłem. Ale mam wrażenie, że film nie dał mi żadnych informacji, żeby mógł sobie w głowie tę zagadkę rozwikłać. No. Po kiego wała był Loki, po cholerę był Ronan the Accuser, kiedy Thanos zebrał kamienie dosłownie w 5 minut sam lub przy pomocy swoich zajebiście utalentowanych i kozacko wymiatających sługusów. Po co było to wszystko? jeśli nie do napędzania fabuły kolejnych filmów, po co on się wysługiwał gośćmi, którzy nie byli godni zaufania. Gości, którzy zbyt emocjonalni, którzy się tak bardzo różnią, teraz już wiemy, od Thanosa. Thanos jest opanowany, konsekwentny, inteligentny, wszystko zgodnie z planem, z, z, taką, z takim, takim takim, chłodnym wyrachowaniem, Nie, tak bardzo, mam wrażenie, empirycznie, a powierzał misję zdobycia kolejnych tych artefaktów rozwydrzonym gówniarzom, chcącym zemsty, którzy nie potrafili niczego zaplanować, dowieść do końca, którzy no, zawiedli, zawodzili go, tak, zawiódł go jeden, potem zawiódł go, zawodził go drugi. Po co w ogóle? No, nie rozumiem, dlaczego osoba, postać o takim charakterze, takim sposobie działania brała się za osoby, którym widać było że mogą spieprzyć, ponieważ zbyt emocjonalnie do wszystkiego podchodzą. Po co ta cała szopka z nimi, kiedy on koniec końców, jak przyszło co do czego, jak zakładał tę rękawicę w tej ukrytej scence po Age of Ultron, powiedział, fine, I'll do it myself. I tak też zrobił i nie można tak było od razu? To mnie zastanawia. Bo już, bo jasnym jest, że kiedy wysyłał Lokiego na ziemię, to wiedział, co jest w Tesserapcie. Loki nie wiedział. Pewnie yy, Thor nie wiedział. Tak? Ale tam Wiesz wiek. co,
0: może to było na zasadzie, yy, kiedy, kiedy zrobili mu Peter Dinkler? Genialna. Aha. Genialna rola po prostu. Yy, nie wiedziałem,
1: że krasnoludy są takie wielkie. Tak,
0: a fani gry o Tron, to podejrzewam po prostu mieli momentalnie Kisiel tam, jak go zobaczyli. Kiedy on zrobił mu rękawice nieskończoności? Bo może chodziło o to, że on jeszcze nie miał pomysłu, technologii, żeby zapanować nad tymi kamieniami. I jakby wiesz, z tego to mogło gdzieś tam wynikać. Nie no tak, ale z
1: drugiej strony on te, te rękawice wyciąga sobie ze schowka, czyli ale miał tak, już ją gotową. No miał gotową, no więc. No nie wiem, no to jest. I też jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia, bo to też wracamy do poprzednich filmów. Się dziwię, że my kurde tych rzeczy pamiętamy. Age of Ultron. Avengers, Age of Ultron. Thor ma tę wizję wywołaną przez czary Scarlet Witch. No i oni są tam w domu u Hokaja i on mówi, że I need answers, I won't find them here. I odlatuje. tak I tam leci do Selwiga wchodzi do magicznego źródełka, przylatuje i mówi, że to są kamienie nieskończoności, tak? To 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 wyłuszczeń całą tam no właśnie ja odniosłem wrażenie, że Thor dopiero skumał, dopiero się dowiedział, że jest coś takiego jak kamienie nieskończoności tak. dopiero ta prawda została mu ujawniona ale ukryta scena po Thor The Dark World Falstag i Sif przychodzą do kolekcjonera i on się pyta, dlaczego nie trzymacie tego w swoim tam skarbcu na Asgardzie a Falstack mówi, że no nie jest rozsądnie trzymać dwa kamienie nieskończoności blisko siebie no to szeregowy pomocnik Boga piorunów wie, a Bóg piorunów nie wie? czy ja to źle interpretuję,
0: że... Znaczy, może on nie wiedział, że to, co jest w tym... Jak się kurde nazywa? Scepter po polsku? No, berło. berło Berlelokiego, Berle, tak. Berle że no, to jest Infinity Być Stone. może.
1: To nie jest, to nie jest rozwiązane. Znaczy, tak to... samo
0: jak przez całego Doktora Strange nie widzieliśmy, że tak de facto to, co miał tam w środku, to był Infinity są Dopiero na samym końcu Mąg tak wrzucił.
1: No tak, ale to wiesz, no, to ten film był na tyle osobny, że tu spoko, nie? No, po no. prostu jakiś tam wisiorek. Tutaj się zastanawiam, bo te kamienie gdzieś tam się pojawiają, tu ktoś wie, tu ktoś nie wie, ale przede wszystkim zastanawiam się, to, dlaczego Thanos nie wziął się po prostu za to wszystko od razu sam.
0: Bo ja myślę, że to jest kwestia tego, że... Powinniśmy kończyć. Nie, nie, nie. To, to patrzę jak tutaj z Baterią, bo to jest słabo, gdzie trzeba pilnować. Um, ja po prostu uważam, że to jest wszystko kwestia tego, że jednak tych scenarzystów w tych wszystkich filmach jest tylu, ilu jest. I te rzeczy będą się zdarzać. Tak? Moim zdaniem to i tak są drobne gdzieś tam rozbieżności, które gdzieś tam można przemilczeć, można darować, patrząc po tym, jak genialnie idzie im spinanie całej reszty.
1: Oczywiście, znaczy Więc rozbieżności, rozbieżnościami. Ja myślę, że, dlatego, że to jest,
0: to, to faktycznie, to jest nielogiczne. To o czym
1: ja mówię, ten ten główny mój, ta moja główna wątpliwość jest de facto częścią tego głównego wątku, tego głównego nurtu, ponieważ już w Avengersach już jeden kamień nieskończoności jest w Berle, no, drugi tak. jest na Ziemi w Tesserakcie, o czym tam już pewnie wiadomo i ten dziwny pomagier z sześcioma palcami Thanosa już zwraca się, znaczy mówi he who put the scepter in your hand, tak, już tak. mówi o tym kimś, więc ja myślę, że już jakieś tam zamysły były.
0: Ale myślę, że były zamysły na to, że Thanos przyjdzie i zrobi rozpiździel, nie było zamysłu na to... Jak jakim dużym wyzwaniem będą dla niego kamienie, w jaki sposób je zdobędzie, w jaki sposób nie, więc dobra, zróbmy na razie, że nie wiem, na razie wysyła najemniku, żeby mu je zdobyli, bo mu się nie chce, bo sobie siedzi kurwa na kosmicznym tronie latającym w kosmosie i mu dobrze. Nie wiem, no. bo,
1: bo, bo ma złamaną nogę. No właśnie, może. A ponieważ żyje 5000 lat, to zrasta mu się też długo, więc musi kilka lat posiedzieć, żeby mu się
0: Dokładnie. W ogóle jeszcze chciałem powiedzieć, że przy całej masie różnych wątków romantycznych w całym kinowym uniwersum Marvela, żaden nie wyszedł im tak dobrze, jak moim zdaniem w tych raptem paru scenach wątek Wyżeń i Scarlet Naprawdę kupiłem to uczucie. kupiłem to i i na końcu jak ona mu rozwala ten kamień i on na nią patrzy i on do niej mówi nie możesz, nie jesteś w stanie mnie skrzywdzić, nigdy nie mogłabyś mnie skrzywdzić, no to po prostu mnie rozwaliło to było tak prawdziwe dla mnie i tak czyste, nieważne jak frykautujące było zobaczenie prawdziwego pola nie nagle no tak, to też było ciekawe ale w ogóle dobry, ciekawy zabieg z nim, że zobacz, że z różnych powodów postaci musiały być nieco słabsze niż były w komiksach albo niż były w poprzednich filmach Wyżyn jest po prostu przepotężną postacią i fajnie wymyślili, że od to od czego się film zaczyna to jest to, że on dostaje kurde, tym mhm. dzidą po prostu przekuty jest przez tego, że jest osłabiony i nie tak. może korzystać ze swojego zajebistego zaplecza mocy, którymi tam mógłby rozgromić w drobny mak podejrzewam tych przydupasów mhm. jedna ciekawa rzecz, na którą jeszcze zwróciłem uwagę ja będę tak teraz zaglądał tutaj na ten dla tych, co oglądało na z nagry- urządzenie nagrywające się bateria nie skończyła. Jedna ciekawa rzecz, na którą zwróciłem uwagę. Eee, ten film jednak padł ofiarą takich paru jednak sztampowych zabiegów dla tego typu filmów, moim zdaniem. Jedy- jedna rzecz mi konkretnie przychodzi do głowy. Znaczy dwie rzeczy. Po pierwsze ten moment na Tora, jak się Tor pojawia w tym odpowiednim momencie, tak? Ze stąd Stormbreakerem pod koniec. Mm-hmm. Eee, a druga taka rzecz, na którą patrzyłem, to jest to, że Często się zdarza tak, że masz film, gdzie pojawia się jakiś czarny charakter albo jakaś postać i muszą pokazać, jaka ta postać jest zajebista, żebyś ty się tej postaci bał, żebyś rozumiał, do czego bohaterowie się tej postaci boją i ta postać jest pokazana, kurde, no, typek, typiara, nie do zdarcia, no, po prostu, co oni zrobią. Ale potem, jak już film się kończy i jest dla fabuły wygodne, żeby ten typek, ten typiara dostali w pierdziel, no, to nagle się okazuje, że w sumie aż taka skomplikowana, aż taka supermocna nie jest, nie? Ja na przykład miałem taką wątpliwość, bo jest ta laska, e, która, nie pamiętam jak ona się nazywała, e, która tam służyła Thanosowi, tak?
1: Fajnie, fajnie wyglądała. Bardzo fajnie miała wyglądała. Miała fajny makijaż i wyrastały jej rogi.
0: I miała głos Kelly Kun, która jest bardzo dobrą aktorką w serialu Leftovers i Fargo i jest po prostu świetną aktorką. E, a, tak, e, i, a widziałeś Gone Girl Davida Finchera? Mhm. Siostra Benafryka.
1: No nie, nie pamiętam twarzy.
0: Em, Anyway, yy... i ona walczyła w tej wakancie z Czarną Wdową i z Okoje. Mm-hmm. I powiem szczerze, one radziły sobie z nią całkiem nieźle. Tak de facto, Skanet być tylko zadała ten ostateczny cios, że ją podrzuciła w momencie, jak przyjeżdżała ta maszyna, żeby ją zmielić, tak? Mm-hmm. Ale tak generalnie dawali jej radę, nie? To w jaki sposób, jak masz na początku filmu ekipę, gdzie masz Korga, gdzie masz Walkirię, gdzie masz Halka, Heimdala, Lokiego, Tora
1: Dali sobie spuścić aż taki w pierdziel Ale tam ich było więcej. Bo tam był ten dziwny czarnoksiężnik. Ale no jeżeli z jedną z
0: nich poradziły sobie dwie ziemianki, które po prostu dobrze się biją, to nie
1: tak trochę tak... Kurde... no, co, no to tak, no ale tutaj jest na no, zasadzie, no, nie wiemy, co tam się wydarzyło. Tak? Tam pamiętaj, że y, Thanos dysponuje też całą armią Chitaurik, a de facto... Statek y, tego y, za zgardu to byli głównie uciekinierzy. No tak. To byli cywile, których też trzeba było bronić, a to jest zawsze collateral damage i to jest utrudnienie w walce. No, y, a to już chyba się trochę czepiasz.
0: Może, może się trochę czepiam. Jestem takim fanem DC, że nie chcę, żeby ten film był idealny. E, ale no, no, So dark. Sure, not from the DC universe. Ale kurde, naprawdę szapoba dla twórców, dla Kevina Feige'a, dla Marvela, bo no, to jest zwieńczenie tej całej pracy, to jest co?
1: Zastanawiam się teraz nad jedną rzeczą. Czy z tej połowy Asgardczyków, którym pozwolił przeżyć jeszcze połowę, też później wytłuk? Bo to de facto znaczyłoby, że wybił ich
0: 75%. Mogło <śmiech> tak być. Ale nie, ale no jestem, wiesz co bardzo tak ty i ja o tym mówi, ty mówili napisałeś w swojej recenzji ja o tym powiedziałem w swojej recenzji, że to nie jest tak, że ten film i ewentualna czwarta część to są totalnie niezależne od siebie jednostki, no tak kompletnie nie
1: jest no ja tak tego nie czuję, nawet jeśli w jakiś sposób by im się to udało to zakończenie tego filmu nasze przywiązanie do bohaterów No to jest dla mnie absolutny, klasyczny cliffhanger, jak w końcówce odcinka jednego jednego serialu i później się wątek kontynuuje w następnym. To jest dla mnie, tylko że ten czas między tymi odcinkami to będzie rok. Czy może odcinkami, to znaczy ja bym powiedział tak, ostatni odcinek sezonu i pierwszy odcinek kolejnego sezonu to jest dla mnie tego rodzaju
0: cliffhanger, Ale ale... nadal.
1: Ja nie poczułem, żebym miał teraz wyjski. No, no dobrze, fajnie, skończyło się. Okej, okay, teraz mogę znaczy, sobie wrócić do moich zajęć.
0: Tanos wygrał. No. Tanos wygrał, zrobił to, co chciał zrobić i, tak jak powiedział, usiądzie i spojrzy na zachodzące słońce nad wdzięczną galaktyką. Tak? Zrobił to, co miał zrobić i się stało. Mhm. Teraz, co się wydarzy dalej, no to zobaczymy. Zobaczymy, czy oni to zrobią tak, że po prostu cofną czas. Bo mam nadzieję, że tak nie zrobią. Czy zrobią coś innego, co sprawi, że część z tych bohaterów wróci. No bo wiesz, jakby nie było, wiesz, bohaterowie bohaterami, ale Thanos wybił połowę ludzkości. Więc jeżeli nie cofną czasu, to, to, to nie jest kwestia tylko jak, jak przywrócą takich bohaterów jak Spider-Man czy Doctor Strange, czy oni mają zamiar przywrócić resztę ludzkości też. Po... czy to...
1: wszechświata świata
0: no, de... to web... nie tylko ludzkości, no, no innych raz też. Więc to jest po prostu
1: tak, okej, okay, co z tym planujecie? Co z tym fantom? No więc, no tak, to sobie pogadaliśmy. Nie, żeby ta rozmowa miała jakiś konkretny cel, dojść do jakichś konkluzji czy wyjaśnienia jakichś wątków, nie, po prostu chcieliśmy sobie na ten temat pogadać i podzielić się z wami z tym, co na ten temat myślimy. my. Tak. Jesteśmy bardzo ciekawi, co wymyślicie. Tak. Coś czuję, że to może być największa dyskusja komentarzowa pod, pod naszymi nagraniami ever
0: mała prośba, ponieważ też pytaliśmy się i prosiliśmy o komentarze odnośnie tych materiałów płatnych i tak dalej i te jedę sobie instrukcji do Hunters, bo też ludzie, którzy nie oglądali Avengers mogą być ciekawi komentarzy tamtych, więc jakoś tak ludzie, którzy będą komentować Avengers zaznaczcie na początku jakimś kapslokiem i parę linijek przerwy, że spoilery Avengers i tak dalej i tak dalej, żeby dyskusja była w miarę... I
1: wtedy oddzielimy troli od od tych miłych użytkowników.
0: No więc, no tak, no, słuchajcie, tak naprawdę można by jeszcze, myślę, o paru rzeczach tutaj rozmawiać, ale...
1: Ale scena rozczłonkowania Nebuli była... Bolesna. Była ciężka. Tak. I w ogóle, i właśnie, to
0: co mówiłem, teksty Thanosa, on po prostu, jak ona się na niego rzuciła i trzeba było mnie zabić i zmarnować tyle dobrych części, no kurde, on, on wiedział, co ma powiedzieć, kiedy ma powiedzieć... Jak ma powiedzieć, żeby zabolało, żeby dotarło? no To bo to jest tak mistrzowsko napisana postać moim zdaniem, że... Znaczy mówię, oczywiście w gatunku, tak, no nie będę tego porównywał do Manchester by the Sea. Jakoś tak się no tam typu. nie było czarnych charakterów. Eee, no nie, A, ale wiesz i, i, i po prostu jak on mówił właśnie e, do Starka, że on ma nadzieję, że go ludzie zapamiętają, to było tak szczery. To jest też coś, coś, co ja rozmawiałem z Basią. Thanos był Szczery, on nie kantował, on nie oszukiwał, wręcz jak on mówił do tego, do kolekcjonera i kolekcjoner się go pyta, dlaczego miałbym kłamać? A nas do niego, podejrzewam, że na tym etapie to jest dla ciebie jak oddychanie. I to było tak widać, że czuć w jego głosie taką pogardę dla kłamania. Mm-hmm. Tak, na zasadzie, że kurde, no gościu. I to mi się tak podobało, że po prostu on, on nie, on kawa na ławę i tak jak nie widzisz. No to, tak ponieważ. można by stwierdzić, że Starka chyba nawet szanował. Nie, no moim zdaniem bardzo go szanował. Bardzo go szanował i no, godny przeciwnik, tak? Trzeba, no, trzeba przyznać, tak sobie zarobiście radził w tej walce do momentu, aż został przybity na wylot. Tak.
1: <głosy> w ogóle miał fajny strój, taki nano, że mu się tam, gdzie mu brakowało, to się przenosiło z innych części. Tak, tak.
0: Właśnie to już było tak bolesne. Właśnie to było fajne też, że ten film tak zmontowany i też technicznie tak zrobiony, że się czuło te ciosy, ta nosa. Jak wiesz, no naprawdę, jak było widać, że mu zaczyna już brakować tego i Stark się zaczyna coraz bardziej odsłaniać, że tak powiem, bo Jezu, to będzie coś złego, to będzie coś bardzo złego. Nie, więc no... Mówię, ja myślę, że Vision, Loki i Heimdall nie wrócą. Myślę, że oni są już dead for good. Mm. Myślę, że jest szansa, że Gamora wróci jakoś, moim zdaniem. I mówię, no myślę, że wróci spora część tej ekipy, która się zamienia w proch, ale za to stracimy Ironmana, Kapitana Amerykę, może Hulka. No Mark Raffalo nie wygląda na gościa, który by chciał, ten, który by chciał nie wiadomo jak długo w, tym się, w to się bawić. Tym bardziej, że nie może być sol- solowych filmów o Hulku. Nie, dokładnie, nie będzie solowych filmów o Hulku. Jedna osoba, która moim zdaniem jeszcze może nas zaskoczyć to jest Chris Hemsworth któremu się kontrakt, zakończy mu się kontrakt z czwartą częścią Avengersów. I on kiedyś tam mówił, że tak, jak, się, jak zrobię czwartych Avengersów, to dziękuję i kończę zabawę, jeśli chodzi o Tora, Ale potem z kolei powiedział, że kurde, kręcenie Tora Ragnaroka mu się tak podobało i tak się dobrze bawił na tym planie, że trochę mu to ożywiło. Mhm. Więc, wiesz, tam Walkiria jest szansa, że jeszcze gdzieś tam jest. No tak połowa zgardu jeszcze gdzieś tam żyje. Oczywiście. Albo 25%. Albo 25%. Więc no... Nie wiem, kurde, no powiem tak. Nie będziesz, będziesz unikąd trailerów
1: do tej czwartej części? Jak ognia. Kurde, nie wiem już. Nie, no, nie, no teraz naprawdę... Przejechałem się tam na paru trailerów, są na jakichś materiałach promocyjnych, więc Deadpool'a sobie obejrzałem. Po, po, po Deadpool'u spodziewam się po prostu dobrej, dobrej rozrywki, ale już Ant-Man and the Wasp nie oglądałem, Venoma nie oglądałem. Teraz pojawił się trailer do Predators. Nie Predator. będę tego oglądał. The Predator. Przepraszam, Predator, Predator było, Predator. Nie będę tego oglądał. No i rzecz jasna, też Captain Marvel, też nie zamierzam. I rzecz jasna, również kolejna część Avengersów. No. Będę się starał, właśnie, unikać.
0: No, ja powiem szczerze, dużo mnie kosztowało ten nieoglądanie traileru do Avengers. Koniec końców nie żałuję. Ale. Znaczy, ja koniec końców, jak już później obejrzałem, stwierdziłem, tragedii by nie było, ale i tak cieszę się, że nie oglądałem. Znaczy, no mówię, dla mnie nie byłoby, ale dla mnie byłaby lipa także, że pokazali mi kapitan Ameryki, fajne sceny. Mm. E, więc mówię, no ja oglądałem trailer do, do Venoma. Nic tam takiego nie ma też. Po prostu pokazali Venoma. Jedną ciekawą rzecz pokazali a propos tego tam, jak tu mówiłem w Big Factor News. To ciekawe, ale też chyba nic tam jakiegoś takiego specjalnego. Ant-Man and the Wasp <grym> jest dobry, mi się podoba. Ale moim zdaniem to może być naprawdę dobry film. A
1: Was? w ogóle dzisiaj byliśmy na The Quiet Place, czyli Ciche Miejsce. Tak i bardzo ja osobiście polecam. No, ja też. To jest,
0: kurde, definicja trzymania w napięciu.
1: W ogóle jestem w szoku. John Krasinski nie? Jim Halpert. Tak, taki film, film zrobił. Ja. Swojski dobry chłopak Jim Halpert e, zrobił taki film. I jeszcze zagrał ze swoją żoną i zagrał świetnie.
0: A, Jezu, ja, ja po prostu ja kocham Emily Blunt. To jest po prostu... Ona jest tak genialna. Aktorsko oczywiście. Z wyglądu też niczego sobie. Ale, ale ona jest aktorsko po prostu świetna.
1: No, pokazała. Pokazała pełne spektrum swoich aktorskich możliwości.
0: E, nie wiem, czy ludzie widzieli, e, jeżeli nie, to polecam komedię romantyczną, w, nie wiem, czy ty widziałeś, Five Year Engagement, bardzo długie zaręczyny? E, nie, nie widziałem. Z Jasonem Segelem i właśnie Emily Blunt. Mm-hmm. E, jest jedna scena, gdzie ona i Alison Bree rozmawiają ze sobą i Alison Brie jest tam ze swoją córeczką małą, czy tam małym synkiem e, i z, rozmawiają ze sobą o poważnych sprawach, ale ale to dziecko chce, żeby go zabawiać, to do dziecka zaczynają mówić głosami Elmo i ciasteczkowego potwora I, i, i tak, ale ze sobą jak chcą rozmawiać, to rozmawiają swoimi normalnymi głosami, tylko jak się przełączają na swoje normalne głosy, to do dziecka zaczyna się wkurzać, więc one olewają i cały czas mówią głosami Elmo i ciasteczkowego potwora, a rozmawiają ze sobą o poważnych sprawach, rozstaniach, zdradach i tak dalej. Em, jak Emily Blunt i Harrison Brito zagramy, ja po prostu pamiętam, się to z Basią ja autentycznie, fizycznie spadłem z kanapy ze śmiechu. To jest tak, moim zdaniem, zdolna aktorka komediowo i dramatycznie, że naprawdę... Sensacyjnie
1: też dała radę. Oj tak. Na skraju jutra, jak nie widzieliście, polecamy.
0: Zdecydowanie, więc... Ej, odcinek w ogóle mocno, mocno filmowy. Nie, no, a
1: tam coś rzuciliśmy o planszówkach.
0: Coś było. No tak, dosyć moim zdaniem też nie, nie, byle, nie byle co rzuciliśmy o no. tych planszówkach, bo to taki dosyć poważny temat. Kończ was. Przypo- dobra, to przypominam coś. tylko tak, że temat płatnych zleceń, płatnych materiałów na kanale to jest tylko moja chęć bycia szczerym. Nasza chęć bycia szczerymi wobec Was, tak? I pamiętajcie o tym. I tyle. Polecamy Avengers, polecamy Ciche Miejsce, polecamy trailery do Deadpoola.
1: <laughs> polecamy Deadpool. I tam te różne reklamy w Deadpoola, bo to nie są tylko trailery, ale takie filmiki promocyjne tam z... Davidem Beckhamem. Z This
0: goes up to 11. Beat it, Spider-Man. <laughs> This is not Titanic. Oh, że... Dobra, to dziękujemy Wam bardzo za słuchanie i, I, oglądanie, też. I oglądanie też. Jeżeli nas oglądaliście, zapraszamy
1: tradycyjnie do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i słuchania i do grania.
0: Tak jest. Dzięki bardzo i do zobaczenia, usłyszenia w kolejnych odcinkach.
1: Cześć! Cześć!